0: ¡Buenas noches, gente! Bienvenidos al Rock de Contrabando número 27 eh, Estamos grabando un día diferente, estamos por la noche aquí en México Pero ya saben, siempre estamos transmitiendo directamente desde los compas de UTA Radio Generación Alterground, www.radiouta.com También estamos eh, sonando los martes en España, en Madrid, a través de solirrabia.com, a las 11 de la mañana, no se olviden. Y los jueves estamos sonando en Piratita Radio, Sonora, México, en punto de las 8. Así que ya saben, sintonicen www.piratitaradio.lib Pues programa número 27, traemos entrevista a un cabronazo en esto de los medios, en esto del rock and roll, en esto de la producción eh, la entrevista al vato que encendió la chispa de rock de contrabando Nos referimos a la entrevista a Herón Zaragoza Y pues como ya saben cada semana mucho rock and roll Rock and roll del bueno nuevo acabado de salir Así que el programa va a estar muy muy chingón Ya saben agárrense porque Rock de Contrabando comienza... Sonaban nuestros compas Mutación, eh, esta banda chilena directamente desde la ciudad de Rancagua, eh, no los había topado, recién los escuché hace dos días y quedé flipado con esta canción amigos, eh, pues nada, bienvenidos a Rock de Contrabando número 27, eh, ya aquí los estoy leyendo también, saludos al chat, a la gente que nos está viendo en directo en el Facebook Live, en arroba Jesús Lenin Abad y pues también ya saben que me pueden encontrar en instagram como gestión bajo contrabando y pues a este proyecto lo pueden encontrar en todas las plataformas como rock de contrabando así tal cual en youtube en instagram y en facebook y bueno pues en anchor en iBox y en spotify ahí también estamos entonces eh, pues vamos iniciando calientitos mucho rock nuevo mucha música nueva eh, estamos contentos de estar aquí grabando un día diferente Ya estamos aquí de noche Pero pues nada, gracias a los compas de Uta Radio Gracias a los compas de Sol y Rabia allá en Madrid Gracias a los compas de Piratita Radio Estamos aquí dándole caña Y pues les decía que escucharon esta canción El Poder de la Mente De la banda Mutación De su disco homónimo llamado Bueno, tiene el mismo nombre Mutación Ya saben, una banda de Heavy Metal Y pues nada eh, pues seguimos dándole caña con esto Y pues otra banda que también estaba dándole duro con la parte de los estrenos Es eh, la banda que tenemos telonera La banda que es la encargada del intro de este programa Nos referimos a nuestros compas de Bruces eh, Pues estos compas nos sorprendían el pasado 21 de octubre Con un nuevo single de su nuevo material eh, Llamado Mentiras Bueno, el single se llama Mentiras el nuevo material no les voy a decir cómo se llama Porque lo tenemos en exclusiva en la entrevista que le hicimos a The Bruces hace unos, unos meses Entonces si quieren saber cómo se llama este nuevo disco o cómo se va a llamar eh, Vayan a la página de Rock de Contrabando y ahí está la entrevista, búsquenla Y pues ahí está, o vayan a Spotify y pues busquen la entrevista Rock de Contrabando de Bruces Ahí nos revelan el nombre de este nuevo material y esto. Y la verdad es que este nuevo single está increíble, está potente como The Bruces solamente o sea, sabe hacer su música. Y pues eh, vámonos, esto es The Bruces con su nuevo single Mentiras. Ya sabes, estás en rock de contra Band. cámara. Estaba sonando duro Mentiras de nuestros compas De Bruces directamente Desde el estado español eh, Les decía que estos compas eh, pues Nunca decepcionan, nunca Nos dejan nada que desear eh, Con cada single yo la neta me emociono Un chingo, ya quiero escuchar el disco completo eh, <ríe> Estos güeyes eh, Están cabrones La neta, un saludo hasta ya hasta el estado español eh, Y pues nada Aquí erizado la piel con este nuevo Single Mentiras que está chingoncísima eh, Pues vámonos con más música amigos Les digo que puros estrenos esta semana bandita También eh, para que no nos digan que somos bien malinchistas Y que ponemos puro rock español Bueno rock del estado español También hay mucho punk rock aquí en México Y eh, especialmente en el norte de nuestro país Está bien duro este pedo del punk rock eh, la neta es que estos compas de allá del norte están bien perros, están bien cabrones. Nos referimos a una banda chingontísima que también el pasado eh, 27 de octubre nos sorprendían con un nuevo video líric de una nueva rola. Eh, pues que la neta me dejó mucho que pensar, güey. La neta está muy chida. Eh, me estoy refiriendo a los portones que estuvieron con dos minutos ahí tocando la banda. Esta de Argentina dándole duro aquí en México, en la gira de ahí del norte estuvieron Los Portones Y todavía creo que este fin de semana le están ahí dando duro con estos compas Un saludo a Los Portones y pues vámonos con esta rolita eh, Estrenaban la rola llamada Pato Pesado eh, Les platico un poquito de esta rola eh, Habla sobre esta cultura narco Y vaya que es un tema... Controversial de ellos viniendo del norte ¿no? Que se está dando todo este desmadre Pues no nada más en el norte, en todo el país Pero sí le da duro de ese lado del país eh, nos, eh, Bueno, la rola, la verdad es que la letra es muy buena Y es muy buena para esta nueva generación que va, que va surgiendo Porque yo recuerdo que en mi generación Y en las generaciones que vinieron atrás eh, Se puso muy de moda este pedo de Yo quiero ser narco y este desmadre ¿no? entonces la letra retrata muy bien este pedo y pues esperamos que la gente que nos está viendo de las nuevas generaciones se den cuenta que eso es una mamada eh... <risa> bueno vamos ya no ya no me enrollo más ya no este, me, ahí me, me sigo trabando y eso perdón están con el peor locutor del mundo entonces pues que pueden esperar ¿no? Eh, vámonos con esto de los portones. Eh, esperen, 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 ven. ven. Oh, fallas de eh, estar en directo, amigos. Listo, aquí está. Pues no me enrollo, ya saben, estás en Rock de Contrabando, en Piratita Radio, en Sole y Rabia y en Muta Radio. Recreamos.
1: y el presidente tengo comprada a toda la gente al sonar mis dedos son muy obediente. Es esclavo, se desanime Y mi negocio se ponga triste No me importa si vives o mueres Solo me importa perder mis fieles Encontrarás todo lo que quieres Mis perros y yo seremos tus héroes Y piensan que soy su rey Que los voy a defender Pues yo tengo ese poder Porque les hago creer Que les estoy haciendo bien Cuando les doy a vender
0: Sonaban estos compas directamente desde Los Mochis Sinaloa, eh, Los Portones. Eh, les decía que esta canción, eh, pues la estrenaron recientemente el 27 de octubre del mes pasado. Eh, la rola se llama Vato Pesado y la verdad es que la letra está en chingoncísima. Habla sobre este pedo del narco y sobre esta gente, pues que de repente dice, ¿no? Eh, o que se le hace muy sencillo: Voy a pertenecer al narco. Eh, lamentablemente no es así amigos La gente que nos escucha de otros países Es un tema muy muy cabrón Aquí en este país y que pues la verdad eh, Está muy perro no Que también mucha gente Se une por falta de oportunidades Pero también es cierto que mucha gente Piensa o por ignorancia Cree que es algo eh, Que les da como Más, no sé Más Los hace ser más hombres, no sé, algo así eh, Conocía mucha banda así, entonces esta letra retrata súper chingón este desmadre Un abrazo a los portones Punk Rock directamente desde los mochis Sinaloa La están liando allá con dos minutos en la gira que tienen allá en el norte del país Esta banda argentina anda por esos lares y los portones Punk Rock andan ahí dándole duro con ellos También nuestros compas de Los Dejados también allá andan duro con ellos Un abrazo a ambas bandas y pues eh, llegó la hora de la entrevista la entrevista a un cabrón que vaya es, es bien es bien perro en este desmadre de los medios de comunicación es bien perro en este pedo de la producción eh, de la música es productores eh, vaya es escritor también este güey es artista artesano eh, en fin es todo en un solo empaque, mi amigo Herón Zaragoza lo entrevistamos, la verdad es que se puso bien interesante Nos aventamos tres horas platicando, eh, obviamente no voy a subir toda la entrevista Si quieren verla completa está en, en, en Rock de Contrabando en Facebook eh, ahí, Aquí solamente voy a subir un fragmento para que pues, también no, no se alargue el programa pero sí fueron tres horas, amigos, tres horas. Es el programa que más ha durado. Hablamos de los medios, hablamos de los sueños, hablamos de este desmadre de producción. Eh, en fin, eh, hablamos de los inicios de Herón, hablamos de sus estudios, de su carrera, de cuando se fue a España. En fin, no se lo pierdan. Eh, ya saben, estás en Rock de Contrabando. Vamos con la entrevista a Herón Zaragoza. Cámaras. Hola, amigos de Rock de Contrabando? Bienvenidos al episodio número 27 y este es un episodio especial, la verdad estoy emocionado porque toca entrevistar a la persona que encendió la chispa para que Rock de Contrabando existiera, a la persona pues, de la cual yo vi y pues básicamente admiré desde que vi su trabajo y pues por él estamos aquí con ustedes el señor Herón Zaragoza. ¿Cómo estás, carnal Yo, no Déjame, me, me pongo de pie, güey. No, no, no. <ríe>
2: Gracias, hombre. Demasiada responsabilidad sobre los hombros, hombre. Por mi culpa, ya, ya me hiciste sentir bien culpable de, de destrozar un pinche un futuro. No, no, no. <risa> Fernando, lo construiste. Muchas
0: gracias. Eh, primero, igual, muchas gracias por aceptar la invitación y por darnos un poquito de tu tiempo de tu domingo, hermano. No,
2: gracias a ti por el espacio, ¿eh? la verdad. ¿Y cómo estás? Cuéntanos, a ver, ¿cómo, qué, cómo has estado, amigo? Pues, como, como, todo el, como toda la vida, chambeando, andamos ahorita cerrando algunos proyectos, echando a andar otros, este, dándole continuidad a algunos que se quedan parados. La verdad es que siempre hay algo que hacer. Si sí. pues ya nomás abro los ojos y lo que toca hacer hoy, ¿no? Entonces, hoy, hoy dije, o sea, si tengo mi agenda apuntado, no hagas sí. nada porque entrevista con, con Jesús. <risa> yeah, porque bueno, luego de repente gracias. se me va la onda y luego también, sí. este, lo trato como tener así mi pizarrón, aquí está, con todo el este sí, sí, sí. anotado. Y, y pues nada, aquí, este... Eh, también, ya de relax, dominguito, también hay que llevarse la, Sí. El, el no, poquito, pues, ¿no?
0: pues muchas gracias, amigo, eh, sé que eres una persona súper ocupada, una persona súper chambiadora, bueno, en este pedo de los medios que y de, de la parte de comunicación, eh, eres una persona admirable, güey, de, y justamente platicábamos un poquito ahí fuera del aire que no, bueno, no encontré ninguna entrevista tuya, güey, no sé si es la primera y si sí, si, eh, es un honor, la verdad, nunca me imaginé entrevistar a la persona que admiré bastante que para yo casi el primero en entrevistarlo, ¿no?
2: Sí, pues luego la vez nos toca, nos toca más bien muchas veces estar del otro lado del, del, del micrófono y, de, sí. ¿no? y y más bien como que en este asunto de los medios nos, nos toca a nosotros siempre preguntar, ¿no? y, y demás Y luego ya, estas conversaciones, estas conversaciones luego suelen pasar mucho, pero no en cámara, sino que nos vemos, oye, esto, ¿cómo, sí. ¿Cómo ves por, por este lado? o ¿Cómo se te ocurre esta onda? ¿Vamos a hacer esto? Entonces, muchas de esas cosas, no, como la vez que nos conocimos, pues pasan ahí donde no hay una cámara, ¿no? Pero, es. este, y sí, pues está, está chido, ¿no? El de, lo, lo chido de tu espacio, pues eso es que lo abres no a todo el panorama, no nada más a, a, a los músicos, que evidentemente lo, ambos hemos estado como muy metidos en la cuestión de, sí. incluso hemos compartido por ahí algún este, alguna entrevistilla por ahí, algún talento, aprovecharnos un poco del espacio uno del otro para echarnos la mano. Y bueno, pues generalmente pocas veces tenemos más bien chance de esto, de charlar entre colegas. Sí. ¿no? Y este, o de charlar, pero que con una cámara enfrente. ¿no? Exacto, o, con o, público, ¿no? ¿no? Sí,
0: exactamente. Exacto. Bien, eh, pues me gustaría empezar un poquito, Eron, eh, tengo un poco de curiosidad, ¿no? Sobre, sobre tu infancia, pues, sobre cómo, cómo fuiste de pequeño, cómo nace este amor, primero por la música. Y pues también por la parte audiovisual, ¿no? ¿Cómo es que...? pues ¿Cómo era? ¿Cómo era tu infancia? Bro?
2: pues La verdad es que de la parte audiovisual yo creo que fue una consecuencia, ¿no? Como que la Ajá. música me llevó a lo, a lo audiovisual y también eh, en la época en la que yo era niño, que ya tiene bastantes años, es en los 80. Entonces, en los Ajá. 80 pues no había YouTube ni nada y los videos musicales lo eran como todo para definir la, los lanzamientos. Yo me acuerdo, quizá mi niñez en muchas facetas, muchas partes, me uh -huh. acuerdo de mil maneras, ¿no? Eh, fue un niño que pues que, que jugó mucho no pero que también eh, parte de la adolescencia la viví solo porque pues iba yo en la tarde entonces mi casa estaba solo y desde ahí como que tuve el hábito de, de vivir solo y estar como respetar como mucho mi espacio para hacer mis cosas y Ajá. me acuerdo que en esos tiempos para eh, que pasaba yo solo pues eh, había programas de videoclips que era lo que había para ver videos sí. de, eh, eh, ahí es donde descubrí las primeras bandas de rock sin saber que era rock ni nada simplemente pues me gustaban y ya no no tenía como un un parámetro, y recuerdo que pues en, o sea, en mi familia no, no hay músicos así de, de, de la generación de mi papá, ¿no? Hasta allá de mi generación sí hay varios, incluso en el rock hay varios, está Xochihua, por ejemplo, el, mm. y, y ya varios primos nos, nos vimos ahí como como de repente ya haciendo música, pero normalmente crecimos sin, sin el ejemplo tan directo de, de, de los papás Ay. o que hay minera de músicos. Pues cuando no vienes de una familia de músicos, normalmente pues viven. En las familias con el estigma de que te vas a morir de hambre, ¿no? <risa> y sí, pero te puedes morir de hambre de muchas cosas. También eh, hay varias formas de. de, de, de... Es, es un poco metafórico, no quiero sonar tan romanticista, mm -hmm. pero también se puede no morir de tristeza en la vida, ¿sabes? Sí. Creo que la música te aleja de todo eso. Entonces. Al no venir de familia de músicos, pues no hubiera quien me dijera que, que era la música. Entonces yo la intentaba descubriendo instrumentos de juguete, por ejemplo, ¿no? un pianosaurio, me acuerdo que tenía un pianosaurio. ¿no? <risa> eso, eso es quizá la, el primer recuerdo así como músico, que aquí pues, era casa de mi abuela, entonces eh, pues cuando, cuando ella vivía, pues veníamos, no nos traían los reyes, ya saben. Entonces uh -huh. nos traía, me acuerdo que una vez nos trajo un pianosaurio y mi vecina de arriba agarró. Y pues le traen las ah. instrucciones con numeritos, y entonces agarró los numeritos y los empezó a tocar, y yo dije, ¿cómo ya le he puesto wow. no. <risa> intenté sacar una melodía al pianosaurio, jamás pude, luego había unas flautitas de juguete, y así hasta que un día ya, ya adolescente, eh, tengo un amigo, un gran amigo que se llama Helio Cisneros, uh -huh. a, se fue a vivir a Estados Unidos y dejaron una casa ahí, pues aquí en México, ¿no? Entonces un día fuimos a recoger unas cosas de sus papás, y así entre el montón de cosas sacó una guitarra. Y me dijo: Mira la guitarra, de mi papá ni se acuerda, tómate, la regalo.
3: No Ay,
2: madre. Ahí vale, madre, madre. Ahí vale. acá una vez con la música. No, eso y la prepa, y algunos amigos, y, y ahí descubrí el punk. Entonces, ajá. fue toda una catarsis de, de muchos, este, de descubrir, sobre todo en esa etapa en la que vas definiendo tu personalidad como un chamaco, sí. te das cuenta de, ¿no? de las primeras decisiones que tomas y la primera decisión que toma quizá ya tratando de hacerme responsable de ellas, ser consecuente, no responsable, sino sí. responsable con ser consecuente con ello, ¿no? Como un gusto propio, fue la sí. música. Fue una forma también de, pues, a la edad de revelarte con los jefes, de revelarme sí. también. Mi papá no quería que fuera músico, o sea, y yo sí, entonces, ah, era por ahí donde, <risa> ah, yo o sea, porque me sentía más yo. Eh, evidentemente, en la época donde el rock and roll, pues, no es lo que es ahora. O sea, antes decir, quiero hacer rock and roll, pues, era, o sea, no estaban estos grandes grupos eh, famosos que vivían de eso y que era una aspiración, simplemente era, me gusta y no sé por qué estoy aquí. O sea, futuro, evidentemente no veo, en ese momento decíamos no veo. Y, pero era, no sé, hay una carga de adrenalina que tiene el rock and roll, y sobre todo que tiene el punk, que a mí me. El sonido de la distor me sigue erizando la piel, desde la primera vez que lo escuché hasta la fecha. O sea, a veces compongo algo en reggae, por ejemplo, y, y siento la necesidad de meter algo en distor, porque desde sí. el de chamaquillo traía, ¿no? así porque no. Como fui metiendo en la música, luego ya, pues de ahí ya se torció con mi este, padre, ¿no? Pero bien, o sea, bien en general.
4: Sí, y bueno,
2: las bandas que hemos tenido aquí, de repente, de, en especial las españolas, nos
0: comentan que nosotros vivimos como los conciertos eh, de otra manera, ¿no? Nos decían que, me decía el, este Gato Ventura que le contaba a su papá que cuando vino a México era como regresar a los ochentas de, de allá de España, que lo vivimos a flor de piel. Entonces, también es como un factor, pues, muy cabrón, ¿no? nosotros, cuando que nos gusta todo este tema de la música, era un es como que también hay despierto un chip bien
2: cabrón. Fíjate que ese fenómeno de, de, a pesar de que ahora ya con el internet y con el, las formas de comunicación que hay, ya la brecha no es tanta, pero siempre se ha dicho que México o Latinoamérica eh, va unos 10 años atrás, eh, sí. en cuanto a, a Europa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, quizás sea así, yo recuerdo que hace por ahí de una década estuve viviendo
4: uh -huh. una
2: larga temporada en el Estado español y, y la neta es que sí, creo que lo que veo ahora, ¿no? Así que hay bares de rock y que donde quiera hay bares y conciertos y, y ya, ya hay bandas que pues, medianitas que se hacen vivir, ¿no? De, del rock y otras muy grandes que se hacen muy vivir, muy bien del rock. Uh -huh. este, eh, hace 10 años era más complicado, ¿no? Ya empezaba, pero, pero sí, hoy día pues ya es como, ¿no? o sea, de hecho uh -huh. ya, eh, ya el rock es más comercial, es más mainstream, ¿no? Ya hay géneros que sí son más subterráneos, como el hip hop, ¿no? Que sí, se uh -huh. mantienen en el under, evidentemente hay estrellas comerciales arriba, como sí. movimiento, pero digamos que debajo, creo que lo que hoy es el hip hop en México es lo que antes era el punk así, no de que había, sí. pero sabes que estaba, pero pues realmente no era como una forma de vida tan amplia como lo es el rock ahora. Entonces sí creo que hace, si así sí, ahorita más o menos eh, México está como hace 10 años eh, el Estado Español, probablemente hace 10 años si sí estaba como más antes y yo que sí. no. a principios sí. de los 2000 es o finales de los noventas, haber sido como los ochentas allá, ¿no? O sea, si hay un retraso, sí. pero está chido, porque además no es como que sea exactamente igual de hace 10 años, sino que, pues, hace también, hace tiempo no había, o sea, el rock que vivimos nosotros tiene estas plataformas. Antes no las había, ¿no? Ni allá. Sí. Entonces ellos tuvieron un, un rock and roll eh, vi, vivido de otra manera, pero quizás se refieren a la, a la infraestructura, ¿no? A cómo sí. se invierten las lanas, cómo hay gente en los conciertos, que eso es lo que al final lo define, ¿no? Sí. Yo he escuchado promotores que dicen, no, ya nadie oye ska, no, ya nadie oye punk, ¿no? Pues es que más bien sube o baja la cantidad de, de sí. económicamente de éxito, porque así lo miden muchos, ¿no? El uh -huh. dinero, el éxito. Pero gente sigue viendo, la gente no deja de ir rock para ir a otra cosa. No es un estilo de vida, ¿no? Más bien. Sí. Un día me acuerdo que eso, eso me marcó bastante. Fue definitorio, así que estaba yo... Eh, un día un, un amigo se fue a España, un bajista escalofrío, y le dije, traeme discos si puedes de boicot. Entonces se fue y resulta que topó a los boicot allá y oh, les dijo, pues vendeme oh, oh. discos que me encargó un amigo de México. Entonces le venden todo, le mandé dinero y le venden oh, los de la Ruta del Che y le dan el bajo palabra de Van Troy. Yo no conocía a Van Troy en ese momento. Ajá. Habíamos incluso to tocado con ellos, pero ni por aquí me pasaba, no hilaba, ¿no? Entonces sí. me da el disco, lo pongo y me acuerdo que escucho un buen recuerdo. De, de, de esa y luego dije, ¿mexicanos estos güeyes? Entonces a mí me sonaba una banda española, tal. sí Después pasaron unos meses y estaba yo en el, en el chopo y veo a un güey con el, el tatuaje de Bantroy aquí. <risa> y dije, o este güey es muy fan o toca en Bantroy. Entonces de repente oh. le digo, oye, ¿tú tocas en Bantroy? Y me dijo, sí. Y era Gerardo. Gerardo era Gerardo, sí, sí, sí. Estaban de gira aquí en México. Y ya nos empezamos, Gerardo siempre ha muy empático, pues nos empezamos a llevarlo, nos empezamos a llevar bien pesado. Y ya cuando <risa> me di cuenta, pues ya... Este, un tiempo estuvo aquí viviendo en mi casa, este, y así, me fui para allá, él, la verdad es que sí, fue una persona que, eh, las primeras veces que fui, sí, me, me, pues, me acogió, porque yo, pues, llegas a un país donde no conoces a nadie, sí, sí, sí. Que te vas haciendo de amigos, pero, mmm, la primera vez prácticamente, pues, fue por mí al aeropuerto, me llevó, la primera casa en la que estuve fue la de Alberto de Boicot, ese, yo estaba ahí, Alberto de Boicot, eh, ah, estaba Tomás, que era el ex el de Extremo y así, entonces imagínate lo que es pues, como una no, de estas bandas. Sí, que, que te diga Alberto de boicot, así de, ¿no quieres unos tacos? Me dijo que me dice, ¿no quieres unos tacos? Y yo, "Tacos, sí, no, pues, no, no, no se me antojan. Y me dice, es que Gerardo me regaló salsa en polvo y saca chile piquín. Y yo me estaba diciéndole, no, seas
4: cabrón. Y
2: Gerardo así desde atrás, de el, pero así, atrasito, Alberto me dice, tú no digas nada, el güey, que salta salsa en polvo y déjalo vivir feliz. El pinche Gerardo, ¿no? Y muchas no, anécdotas bueno. con él, muchos me, me, me tendió la mano mucho me abrió muchas puertas, ¿no? Este, sí. Y es una persona que hasta la fecha, o sea, acaba de venir hace un par de días a grabar un tema, ah, no, para hacer sí. maquetas y todo, y seguimos haciendo cosas. Para mí es... Tengo dos amuletos en la vida, ¿no? En cuanto a bandas. Mis dos amuletos, uno es Curado de Coco, que fue la ah. primera banda que produje, y otro es Mantroid, ¿no? Como que siento que siempre, siempre les debo algo que no sé cómo pagarles y no les puedo decir que no a veces. <risa> sí, ya bueno, sí. he aprendido, pero a veces no es difícil decirles que no a ellos, ¿no? Si Curado me dice algo, híjole... O sea, no puedo decirles que no, son, son, tienen un valor muy, eh, sus carreras, las han ah, hecho sí. ellos, pero para mí sus carreras significan un chingo, significa, cada vez que ellos hacen algo importante y lo hacen a cada rato, eh, es como en el, que en algún punto yo creí en ellos, y es como la, el sinónimo de no me equivoqué, o sea, eso me hace sí. sentir que a veces sí tengo ojo para ver cosas, que a veces es muy difícil en la industria ser objetivo, ¿no? Pero bueno, ahí es como lo, lo más o menos lo interpreto, entonces, a partir de ahí, pues ya sé de toda la época ya la, la, la más reciente, ¿no?
0: Ok, y, y bueno Ahora tocaste un punto importante, Carmen eh, La parte de eh, cuando te fuiste a España ¿Cómo decides irte para allá a un país Como dices que no
2: conoces? Pues un, un, en esa época que me juntaba con que Nos juntábamos con Gerardo, mi hermano se llevaba más con él Y, y entonces Un día le dijeron así una peda ¿no? Oye, si tú te vienes a España Nosotros te recibimos, y claro, y era verdad O sea, Gerardo te lo decía, y, y sí, te recibía ahí ¿pues no? Ajá. entonces mi, mi hermano Sí, voy ahí, no sé qué tal tal Le tomó la palabra, pero nunca fue entonces, después yo cuando ya estoy en la, en, vendiendo en el Chopo uh -huh. y solamente ya no estoy estudiando música, siento como la necesidad de siempre, pues como de aprender más, pero uh -huh. en ese entonces no había tutoriales de audio en escuelas, ni tantas sí. escuelas como hay ahora, ni cursos, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, necesito aprender, quiero, quiero aprender a producir, porque vendiendo discos en el Chopo, este, uh -huh. pues me di cuenta que podía hacer mis propios discos, y, y de otros grupos, entonces me acuerdo que me compré un, un porta estudio digital ahí en el sindicato de músicos usado, de ocho canales, y Ajá. empecé a grabar mis pininos, grabé a Curado de Coco, grabé Escalofrío, algunas cosas, empecé a maquetar, y todo esto porque un compañero de la escuela de música, este, que le gustaba el rock y que tocaba el Escalofrío, tenía eh, un estudio, un pequeño estudio, así, muy apenitas, pero, pero ahí grabábamos cosas, y él le estaba invirtiendo, en su momento era su, su estudio, ¿no? Hoy día, Pedro Castillo, hoy día, pues es un director eh, de orquesta, de, de coros y compositor internacional macho, super cabrón el güey hace plugins, o sea es un tipo que le admiro demasiado ese güey siguió creciendo, así en esa dirección académica muchísimo, oh. pero en aquel, donde estábamos chavos y el güey estaba como aprendiendo a grabar, porque había, me acuerdo que había cursos de audio en la escuela de música pero yo Ajá. me que no pero estaba ahí entonces, ya no podía tomarlos, eran alternativos él sí los tomaba entonces por la banda pues nos quedábamos a grabar, vamos a grabar una maqueta entonces yo veía cómo grababa entonces él como que me fue dando la espinita, me fue pasando los programas, entonces ya hubo un momento donde yo medio grababa y dije, quiero aprender esto ya más formal. Entonces dije, no hay escuelas en, en México, así como que yo vea que, que a lo mejor la libran, y se me hizo fácil buscar, dije, a ver, no hago inglés, o sea, si lo hago va a tener que ser en español, sí. y el único país de primer mundo en el que sale español es España. Sí. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar una escuela de audio, y la primera vez que me fui, me fui a buscar una, obviamente, pues, cuando vi lo que costaban y todo. <risa> entonces, pero me, me sirvió mucho, porque esa vez me acuerdo que acompañé a Gerardo Bantoro estaba con Albertucho. Bueno, ¿Mm? de los primeros, creo que el segundo concierto de Albertucho en su carrera. Cantando. Uh -huh. Se llamaba. ¿Cómo se llama? Eh, sí se llama Albertucho su, su banda. Eh, eh, bueno, él es, es Capitán Cobarde, ¿no? Ahora es Capitán Cobarde y ah. así. Eh, pero en ese momento, eh, me acuerdo que estábamos en el Gasteche de Gasteiz, ajá. Y estaba el ingeniero de audio con una consolilla digital, ¿no? Que para el entonces, pues era bastante buena, ¿no? Y entonces yo le decía, siempre, pues, sí, siempre fue un güey que se iba de chismoso a la consola, ¿no? Cuando, aquí en México. O sea, había un grupo y yo iba a la consola a chismear. Y luego me decían, en, en el CNSK, me acuerdo que entre los grupos, uh -huh. la parranda magna, un güey así, decían, uh -huh. manden a alguien. Siempre mandábamos un compa de otra banda a la consola que no la cagaron el de la consola, ¿no? Sí, eh, entonces era como, pues mándenle al pinche, ¿no? porque ese güey sí le mete mano, luego se le va nuevo, uh -huh. mete mano. Entonces, después, los de la parranda la vez me decían Diosito, ¿no? Que porque hacían uh -huh. bien ah, no, Me manden a Diosito, güey. Y ahí voy, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre fui como muy curioso de la consola y esa vez en España no fue la excepción. Y me acuerdo que el güey que estaba ahí haciendo el audio, platicando con él, resulta que él fue el técnico de sonido de algunos discos de la Polla Records. Ah, no, no, no. Y yo así de le dije, es que estoy buscando una escuela de audio. Me dice, ¿quieres aprender audio? Y le digo, sí, y le voy ando buscando una escuela. Me dice, ¿sabes dónde está la mejor escuela? Y le digo, ¿dónde? Me dice, aquí, en la práctica. Sí. Yo estaba eh. tocando Van Troen y me dice, vas, date. Y yo, no, man, con lo meto hermano. yo, no, saco. No, sí, mira. No, sabes, sabes, no, no. Pierden el miedo al fader y empecé a tocar la consola y todo. Y así ya estás el power, ¿no? Da huevo. Sí. Güey. Ya lo había hecho antes, pero esta vez, como ya escuchado güey, y en un lugar sí. no sonaba bien, a pesar de que era un sí. gasteche. Entonces, ya como que a partir de ahí me re regresé a México y empecé a indagar, a buscar información. en eh, de, de, Me, me volaban los, los libros de la Martel. O sea, gente, cuando hay alguien de la Martel, le decía, pues, sí. copias el libro de audio y pásamelo. <risas> Estudiando y, y picándole, picándole. Aprendí con el oído, con pocos recursos y el oído. Hoy, es lo que le decía mi mamá. O sea, hoy tengo el estudio que hubiera querido toda mi vida y lo que no tengo es tiempo. Pero el estudio S tiene todo, tiene ya, o sea, graba, ahora que grabamos con Gerardo, o sea, él está todo ya hecho, es el estudio de mis sueños, pero ah. no tengo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, ya me he querido como trabajar un poco por invertir en tener tiempo, y grabar cosas y ir grabando cosas. Pero sí, fue, fue a partir de ahí como que en España ya después regresé y ya uh -huh. las condiciones fueron muy diferentes. Aprendí a con hacer conexiones a través de Reason, un programa, y luego... Me ofrecieron trabajo, bueno, busqué para eh, poder hacer el documental de Van Troy. Ah, Entonces intercambié por boletos de avión mis discos de escalo.
0: Entonces, ah, cuando los doy, okay.
2: pues doy los discos de escalo, me mandan un vuelo, dos vuelos me mandaron para la camarote para mí. Llegamos ah, ahí, está Lola, mejor que me acompañe, ¿sabes? Y llego y, y me dicen ahí, pues no, la verdad es que, pues no. O sea, no. yo engañé a mi papá y le dije que, pues que, que monté un estudio de grabación. Y le dije uh -huh. que era un ingeniero de audio chido, que era mexicano, y pues te trajimos, por eso, la neta.
3: No. Y <risa> pues, sí,
2: se van a maquilar, se van a editar, se editó una antología en España y todo, uh -huh. pero pues no, lo, realmente estás aquí, pero si tú quieres renunciar a eso, pues adelante, estás en tu derecho, pero si quieres uh -huh. tienes trabajo por medio año, y pagado uh -huh. en euros, en un estudio. Y me, y le chingo, chingo. Uh -huh. y me dice, ¿has escuchado a Caos Etílico? Y yo, pues como chingado, ¿no? Sí. Bueno, pues el cantante hizo otra banda que se llama Sioux, y te toca pues, grabarlos, ¿no? Y producirlo, si no sé qué, y luego pues llegó Fernando Madina, ahí ya nos conocíamos antes, Fernando, y, y fue chido, ahí conocí a Cuchi precisamente en esa grabación. Sí, sí, bien, mire ahí donde estás, este, ahí trabajando con él. Entonces, estar ahí como tan de golpe en, en medio de donde pasan las cosas, pues me hizo como conocer a muchas personas en cortísimo, ¿no? Oh, Porque ah, pues, estaban en la industria, esas, y me acuerdo que en esas épocas... Me encantaba porque tú vas de cuenta ver las fiestas de los pueblos así, de cada colonia tiene sus fiestas, a la, una fiesta al año, ¿no? Sí. Entonces, cuando se junta la época de, los, de las fiestas de los pueblos en, en, en el País Vasco, pues es una fiesta cada rato, cada, cada fin de semana uh -huh. hay una fiesta. Y en todas siempre tocaban las mismas bandas. Escalaría, la gatillazo, este así, boicot. Entonces, sí. de repente, pues, bebé barista cada rato. No. Uh, ibas a los gasteches y tocaba por 5 euros con Gatillazo y ibas a un festival. O sea, Gatillazo lo vi no sé si 10, 20 veces, ¿no? Ya no, era mamá. como encontrarlo. inclusive la última vez que nos vimos en Guadalajara, aquí en México, me ve y me dice. Me dicen, sí, aquí, ¿no? Como diciendo. Yo te vi por allá. Por en todos lados, güey, ¿no? Una vez me dio una entrevista también en el Extremo Música y me dijo, ellos estás en todos lados, ¿qué pedo contigo, no? Y en España, creo que también ya al final cuando fue a grabar el guitarrista en aquel entonces, le dije, ¿no te vienes al estudio y Madre? Me dijo, este, no, y me acuerdo que ya tan tan normal que era verlo, le dije, ay, qué bueno, porque hablo hasta por los codos pinche, ahorita me cae poca madre, pero ahorita estamos grabando y estamos <risa> el tiempo y no sé qué, y después sí. dije, no, es que siempre era un placer hablar con él, ¿no? Además, sí, sí, pero sí, sí. sí, o sea, y así fue como se fue dando como esta, esta vinculación, también en esa época fue cuando conocí a Javi de manera de vivir, ah, así que sí. empezó, Javi, vas a vivir, hola, yo era el encargado de medios del festival pero entre tantos medios nada más fui lo saludé me lo presentaron y ya sí. el tiempo después hicimos una relación muy estrecha por la página maneras de vivir sí ¿no? eso también fue muy cagado, porque me acuerdo que yo quería entrar gratis a un concierto escape no Ajá. no sabía cómo pedir o sea sabían qué hotel estaban me conocía más o menos bien a, este, a, a Luis digo, perdón, ¿pero no, tú estando ¿no? aquí en México o allá? sí, ya estando aquí en México, Ah, okay, Ya habíamos grabado allá entonces Julio, me acuerdo que llega y, y yo pues lo veía, o sea nos topábamos y eso, ¿no? Ajá. pero yo no, no tenía como la, no me atrevía a pedirle, ya unas entradas, ¿no? entonces como que sentía que tenía que llegar con un pretexto más justificado, ¿no? entonces más acuerdo que decía, sí. mm. yo con una handycam, así, pinche handycam de esta Sony, Ajá. y me digo este, oye, es que vengo porque voy a grabar un reportaje para Maneras de Vivir TV. <risa> y estas no, Maneras no. de Vivir TV, no empezó Alberto de boicot y después, ah, Entonces, eh. en el Extremúsica me decía, Alberto, tú graba todo lo de en vivo y yo grabo las entrevistas y hacemos un reportaje chido para Maneras de Vivir. Yo, va. Ah, de ah, entonces, yo aquí conocí de Maneras de Vivir a Alberto dije, si le preguntan le van a preguntar a Alberto. Sí. Y a wow. escape. Ah, Caray, no me dijeron nada. Y le marca a Javi. ¿no? <risa> Javi, eh, pues aquí hay un mexicano que dice que, que lo mandaste tú. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Dice Herón. Dice, pues, no, no sé quién es, pero si va de mi parte, pues déjalo pasar. <risa> me da acreditaciones de, de pues, unos boletos así para entrar. Sí. Digo, pero es que no me van a dejar meter la cámara con esto, o sea, me la van a quitar en la entrada, necesito entrar pues, sí, en como acreditación. Eso. Y me dice, no, es lo más que puedo hacer. Y en eso llega Pulpul. Ajá. Y, ya sé, cuatro horas. y dice, ¿qué pasó? le digo, no, es que mira, ya le explico, según yo, ya ven ya, mi papel de vengo a hacer un reportaje, qué mamadas son estas, pero sí, sí, sí. De, hace 30 <risa> minutos no tenía ni idea cómo le iba a hacer. O sea, pero no llevabas tampoco de identificación, nada, no sé, un claro. flyer o así. llevaba una handicap en la mano, así. No, Ahora le dice, le dice este eh, el pulpo la, al manager, dale, dale este unas agitaciones de, de staff. Sí. Dice, ya no hay de staff. Y le dice, pues entonces dale unas de músico. Y dice, es que si le doy una de músico se va a poder subir a todos lados. y Dice, ¿qué tiene? Entonces me dan pulseras de músico y yo así... No, man! El... Ah, de tono, me meto, y de repente, yo bien tímido, pues va así un montón de gente sí. y yo así desde atrás, como no queriendo llamar la atención, me agarra de los hombros el manager y me para atrás Ajá. así a un metro de púlpul, pul, y cantando hacia todo el forzol, y yo con mi camarita así en la mano, ¿no? Sí, sí, y iba con dos amigos y fue ¿no? así de cámara, métanse y que saquen fotos, ¿no? Y estaban sacando fotos y todo, entonces mejor que ese día se me bien el chaval rock y otros, así como de... ¿Qué ese pendejo, ¿Quién así, ese güey? güey? Y tengo total que ya me meto así, hago la entrevista, resulta que es el único medio que le dan una entrevista porque traía a sale y me podía meter al camerino. Ah, ya le entrevista a Pipi y, y, y Josemi. Entonces, ah, llego a sí. mi casa bien emocionado y así de no mames, ¿qué hice güey? pasó ah, todo y lo empiezo a editar y se lo mando a Javi. Le digo, oye, gracias, perdón, no tuve tiempo de avisarte, pero me acuerdo sí, que Alberto sí. me dijo que maneras de vivirte. Y me dijo, sí, pues es que ya no, ya, no, ya no estamos haciendo contenidos, pero pues a ver, mándamelo, se lo mando y uh -huh. me acuerdo que me dice así, güey, está poca madre, güey. Cuando hay un grupo español, cúbrelo. Ah, y güey, no güey. te puedo pagar mucho, pero te pago, me parece que eran 100 euros por nota, ¿no? Uh -huh. Y es, o sea, me pagan por ir a oír músicas, no. o sea, oír bandas de rock español, güey. Qué no. Pues, entonces, en una banda, ya no me o decía, Javi, mago de os. Ah, sí. <coughs> ahí está el ahí está, de <risa> chido. Ya hablaba, ¿qué onda? Vengo. Y entonces, ya así llegaba al punto uh -huh. donde, inclusive. Marea fue la única entrevista que dio en toda Latinoamérica. Sí, ¿no? O sea, y, y el caso de ilegales, por ejemplo, cuando me vieron los ilegales, Ajá. una vez ahí me dice Mabel, el de prensa, ¿no? Este Sergio Islas, que es un Ah, el, el ah, Chaco ¿no? Islas me llama y me dice, oye, güey, ¿en ¿qué andas, güey? Y yo, ¿por qué güey? Me dice: Pues es que, güey, acaba de cancelarme toda la rueda de prensa el güey de ilegales. Y me dijo que el único que quiere ver es a ti y que te ven en el no, concierto. Yo no, 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 no pensaba cubrir ilegales, dije, pues, pues ilegales, ya no digas decir gratis, que te esté invitando el cantante. Entonces, sí, y, llego, y me reciben el camerino, que era una casa que estaba al lado del lugar, en esa, un lugar grande para conciertos. Habían hecho un camerino, pero era una casa. Ajá. Y así, me ponen una cerveza, que te pongo, y el que lo estaba haciendo era Jorge de los ilegales, el cantante. No, y me entonces, y yo así de, y me dice, y yo después dije, oye, pero, a todo esto, ¿por qué? Me dijo, güey, es que todas las bandas en el Estado Español en algún punto saben que si vienen a México, el único que sí. los va a cubrir para mandar una nota para allá, donde allá después van a ver lo que hicimos aquí, pues eres tú, ahí has estado en todo. Ay, es y, pues, sí <risa> y después, obviamente, después a veces he querido hacer entrevistas, por ejemplo, el caso de los, los Porretas, creo que fue, ¿no? Con Kiko, Sí, eh, cuando, en, por, en Porretas, con Porretas. Sí, o sea, fue así, me habló el Perro Verde y me dijo, oye, güey, los Porretas dicen que si le queso y yo ya no andaba. Porretas y fue despistados también. De Despistados ya no fui, me quedé con muchas ganas. Sí. Yo, ¿Sabes dónde conocí a los Despistados? En el estudio cuando estaban grabando el primer disco. No. Me invitaron a grabar a Gerardo, estaban grabando su ah. primer disco. Y entonces acompaño a Gerardo a grabar, y ahí estaba los Despistados, y ahí tocaba en ese entonces la batería de la Nono, que después fue baterista mm. de Murder King. Y de ah, yeah. sí. El Anono ahí estaba, era baterista de los Despistados, entonces me que me lo presentan, y terminamos en casa de la Nono, poniéndonos hasta el pito, Gerardo y yo...
5: Básico, no. mal. Y de
2: ahí tuve una relación tan estrecha con Anono, que hoy día, cuando él viene a México, se queda en mi casa, cuando yo voy a, a España me quedo en su casa, y es bien chido no porque llego, llego a España y directamente Anono dice, ¿dónde nos vemos? Tú dime dónde andas, en qué andas, cuál es tu plan, en cuanto nos vemos, lo primero que hace Anono es que me da la llave de su casa y me dice, toma güey, pero te no casas mal. en la casa, y cuando llegue igual, es más, ni si... bueno ahorita porque cambiaron la chapa por el sismo, pero es sí. que en mi casa. Ahí, ahí fue donde lo conocí, cuando estaban despistados, y ese día estaba grabando, estaban grabando el tema de Evoe, lo estaba produciendo Mitchell de, de estafas, ¿no? En aquel entonces, despistados no eran nada de lo que es ahora, estaban empezando. Dani, el cantante era gordito, sí. de pelo largo, Ah, <risa> o sea, <imagínate>. no, imagínate. <risa> sí. bueno, ahí tengo esas fotos, y estaban los, los managers de, de Bantroy, en aquel entonces, que habían sido managers de Scapi en fin, ¿no? Sí. Entonces... Te digo, esas esferas pues, se daban, pasaban las cosas ahí. Estaba el de los Dickers también grabando. Uno que es hijo de alguno de los de Barricá, no recuerdo quién. Y yo después me lo topé grabándoles un video en una banda que se llama Martica. Y hoy sigue, hoy sigue con su banda los Dickers, ¿no? Que es sí. una banda de rock and roll potente también, chida. Sí, que ya es otra sí. generación. Pero ahí fue donde, donde nos conocimos como toda esa perrada. Que para sí. Gerardo es como el entorno normal. Esto sí, para mí, es para sí, uno solamente es. el pingón, y él creció desde chavito ahí viendo todo eso, ¿no? Entonces, y Gerardo es alguien que hasta eso lo comparte. O sea, no es alguien que si, si tú llegas un día... Y le dice a Gerardo, oye, en la entrevista para esto y el otro, busca la manera, nunca te dice, no se mamonea para nada. Si algo sea, tiene Gerardo es que no se mamonea. ¿Qué te es crees más, que le haría bien?
0: No, yo, yo con ese güey, eh, yo también yo conocía su música, pero muy leve, o sea, casi no era muy fan, sí me gustaba, pero no así. Entonces, una vez llego a Luta, este, y yo no sabía qué iban a tocar, güey, fue su aniversario, creo que fue en el 2018, 2017, no me acuerdo. El punto es que llego y pues me entero que hay un concierto, y digo, y traía la cámara, ¿no? Y dije... No, pues, si hay un concierto de rock, pues voy a tomar fotos Pues está chido, uh -huh. y ya llegó Y todavía no estaba yo en el programa de radio De UTA, o sea, nomás llegué así, y ya llegó con la chica Con la encargada, y, me, y le digo, no, pues es que Vengo de medios vengo de un proyecto así, así Y me dice, ah, dice, pues por mí no hay problema Pero pues también coméntale al, al Organizador, ¿no? Que es, en este caso era Gerardo Uh -huh. Y ya me digo, ah, pues sí, ya me lo presentan Y todo, y ya le comento, me dice, sí, güey, sin pedos Pues pásate, no me cobró sí, nada no, Y ahí estoy. fui el único, güey, que tomó fotos Y así, y me tuve que ir temprano wey, Ya no me quedé así, porque partieron un pastel Y todo eso, por la cuestión del transporte wey. Yo soy del estado de acá, tío de, de Sí, de estado de güey. Pues no, güey, no, me tuve que salir como a las Me acuerdo que como a las 10 de la noche salí corriendo wey, Para el suburbano Pero sí. sí, me quedé con ganas de quedarme más tiempo
2: Fíjate que muchas veces es aventarse ¿eh, Tú lo sí, has güey hay veces que de repente, o sea, eh, por ejemplo, ha habido veces que yo, o sea, por ejemplo, grabé un en vivo, mi primer en vivo que grabé ya que produje directamente en multicámara y con un multitrack y hacer o sea, el primer en vivo que hice, que después se volvió todo un formato un TFK TV, uh
4: -huh.
2: este, fue Hueco, o ah, sea, yeah. y Hueco lo conocí porque me escribió la manager, así no sé cómo consiguió mi teléfono, Ajá. Y me, me, me escribió y me dijo, oye, me interesa grabar a huecos, que me dijeron que tú, que yo pues nunca lo he hecho, pero, o sea, trabajaba yo en un canal donde hacían eso, pero yo no Ajá. yo no había dirigido nunca un en vivo. No, que va a tocar, que en el, no me acuerdo, un lugar ahí de la Condesa, no sé qué. Pues va, pues tanto, negociamos ahí tanto, y el primer en vivo que hice fue además pagado, y dije, va, acabé de comprar una consola de 24 canales, este, que es interfase, entonces dije, vamos a la para grabar en vivo, acaba de comprar una pequeña gruita para interiores, y dije, es un lugar chiquito, vamos a aprovechar eso. Ah, y me aventé el primero de hueco. Ya después de ahí, sí, nosotros, hicimos otros hicimos boicot hicimos un montón de carros. Pero no, fue no, mi no, primera, no. me acuerdo. Y fue como de esos contactos. O sea, al final, eh, uno pensaría que es como que, a veces lo que uno hace, como que piensa uno que, pues, no genera eco, ¿no? Sí, y hay, sí. Y a veces que, pues, es la constancia. Cuando te das cuenta, o sea, eso, eso me lo dijo hace muchísimos años en su casa, cuando vivía en Tlatelol, pues, este Luis Román, el que es, el cantante de Panteón Rocuco. Uh -huh. ah. Decía, mira, tú trabajas y la gente lo nota, güey. O sea, si tú no sí, pares, bien. eventualmente, si tú todo el tiempo estás haciendo algo, eventualmente algo va a pasar. Sí, o sea, no lo pares, ¿no? O sea, y sí, creo que sí hay cosas que yo dejé de hacer en mi vida, que tal vez sí. hubiera seguido hubiera tenido una posición diferente. O sea, yo dejé el SK muchos años, de Escalofrío, dejé una brecha y luego hice Escalo, pero Escalo es prácticamente no tocar. Es como fue como un proyecto sí. de, ah, con que los, los promotores son bien mamones. Pues sí, es una banda bien mamona que no quiere tocar, ¿no? Ah, bueno. Y la última vez que hicimos las fechas de Escalo, pues tuvimos todo el apoyo de Dills, por ejemplo, pero ya esta onda de, de promotores mamones, pues Dills es lo más accesible con sí. nosotros. Somos compas. Entonces, dije, güey, voy, voy a tocar y me dijo, ¿Aquí es entrar en toquines? Va. Y cuando me di cuenta ya estábamos tocando en un festival con Mago de Oz, con Caligaris, con no, el mejor, claro. Asestino, con... y yo decía, o sea, sí está bien entrar a los escenarios, pero pues algo más relax, ¿no? Entonces, sí. pues, esa gira, la que más disfruté, el mejor concierto ah. que tuvimos, así que que yo disfruté mucho, fue el de La Alicia, ¿no? Pero ah, eh. pasa, ¿no? Y además, siempre me tocaba en los otros festivales, sí, pues mucho Caligaris y La Chingada, pero éramos de los que abríamos y era como que... Y había gente sí. que decía, es calo, o sea... Esa es también otra de las cosas Escalo es un proyecto que casi nadie conoce sí, o sea, sí, sí. a nivel mainstream no, no conoce a nadie y ha hecho cosas pues grabando con Evaristo con con, sí. con toda, la escena del, digo, toda la escena del punto toda la escena del español pero es un capricho ese es como o sea no es una banda que pretenda ser famosa qué bueno que no le pasa algo así porque yo no podría hacer nada al respecto o sea yo ah. no podría presentarme en giras o sea tendría que dejar de hacer muchas cosas que, que amo hacer como el audiovisual sí. y demás para dedicarme a, la, a estrictamente Escalo entonces realmente, Scalo, me llene la parte del estudio, hacer canciones y dejarlas ahí, ¿no? Como que se cocinen con el tiempo. Hay unas que han funcionado que yo pensaba que eran como de relleno y hay otras que le he metido mucho y no sucede nada. hoy estoy preparando el nuevo disco, Llevo ya, este, lo llevo preparando desde hace unos tres años, no pude continuarlo. Entonces, había compuesto 15 temas, lo escuché apenas hace dos meses, le di una escuchada a todo y dije, dos temas se rescatan, los demás a la chingada. Ahí va, o sea, no, no, tengo, no me presiona una compañía escográfica. Sí, una no hasta no, no, tu tiempo. Simplemente voy a dejar
0: mi tiempo, ¿no? Ahí, ¿cómo estuvo el pedo de, de que ya no pudiste entrar y eso, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Y no sé si ahorita ya se arregló, ¿cómo está el pedo ahí? Cuéntame.
2: Pues mira, la de última últimas que estuve viviendo ahí un tiempo, hubo una mm. época que estuve viviendo en el País Vasco. Después mm. regresé y ya esa segunda, esa tercera, o oh, no me acuerdo cuál fue, la tercera o cuarta regresada, ya fue muy atrabancada, me detuvieron en Francia. Okay. por pendejadas así, pero me detuvieron con militares en plan no. así, metralletas y todo no. porque traía yo una maleta llena de, de mini debes embalados, entonces parecía que traía yo paquetes, sí. sí, podían ser droga o explosivos, parecían, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Pues, el detector los vio paquetitos iguales, ese güey, ¿no? así todo medio, entonces me detuvieron en el aeropuerto de, de, de París Ajá. Ajá, y, y ya pues, comprobé. Traía, ahí sí traía una credencial de periodista que me había dado la UAM con Ajá. registro y todo, entonces llamaron y dijeron, ah, son malentendido este güey sí viene periodista. Y entré al, y luego después al salir ese misma, esa misma vez, me, an, un día antes me detienen en Galicia porque me agarran, ya todo bien crudo, ¿no? Así, una, <risa> después de una peda con los conflictos ahí en, en Galicia. En, y está, estábamos en la Coruña y entonces me acuerdo que ya en la peda yo agarré un angelito en la peda y me lo quise llevar y me lo llevé. Y en la Pero peda le llamábamos al angelito Alita de Mosca. Ajá. Yo no sabía que Alita de Mosca es un tipo de cocaína. Entonces yo estoy sentado así ajá, en la estación ajá. de tren un policía, se me queda viendo como con un angelito. Y le digo, ah, alita de mosca. Ay, no, no de tiempo, ah, Esposado, nunca había estado esposado a una patrulla en... en otro España, país, en Gallego, y así, piano, foto de frente, foto de lado, y yo no entendía nada, ¿no? Ajá. Y ya lo abren, y digo, uy, pues es que qué. Y ya les explico, mira, pues estábamos de borrachera y le pusimos de apodo alita de mosca. Y me dice, no, pues aquí tú ya tienes mucho tiempo que entraste al país, este, te vamos a deportar. Y le dije, pues a menos que me mandes hoy, porque mañana sale mi vuelo o sea, Ajá. me dijo, ah, no, pues ya sale eh, si, si te vas, no dejamos antecedentes pero si te quedas, entonces sí ya vas a tener antecedentes, no, yo me voy Ajá, ya me fui, sí. pasó regresé, ah, para esto ya me, me, me vengo a México, hago escala en Frankfurt y me detienen Ajá. en Frankfurt y entonces me salen, me salen con un pinche desmadre de no sé qué, me multan no entendí nada, todo fue en alemán a la verga el traductor, yo me, en la embajada nomás me dijeron, tú vete en tu vuelo a, vete a México Llegué. Sí. ¿no? Entonces, pues ya tenía yo convenio con, con eh, un manager, el manager de Alemania, uh -huh. en aquel entonces pues, era manager de Van Troy, este, y, y me, de asalto sonoro, me acuerdo. Yo le hacía videos a, a algunas bandas y le decía, güey, consígueme tus videos y pues vamos ahí viendo cómo hacemos un convenio que nos convenga a los dos. El, el cual te confiaba mucho en mi trabajo y me apoyaba mucho y estando allá, me conseguía videos y eran, o sea, se rollaba mucho con, con, conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, y por mero así, pero compa compañerismo, así de güey, te voy a echar la mano porque es chido, ¿no? O sea, sí. eh, entonces ya habíamos hecho como ya habíamos hecho una gira de este de, de, de videoclips, ¿no? Sí, sí. Y al mismo tiempo había hablado con escape y dijeron, bueno, si ya estás aquí, pues abrimos la gira en Europa. ¿no? Ah, entonces, ajá. ya voy a presentar el que harías tú, llego a España y toma, me detienen en la
3: barra. Y me dicen,
2: no, no puedes pasar, llego, resulta que pues me pasan con un juez. Y me dicen, Ajá. me dan una hojita, ¿no? Y me ponen ahí unas taches de por qué no puedo entrar. Y en esas viene SIS, así, S y S, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es esto? Y me dicen, ¿ese sistema de información Schegen, este Y tienes un, estás, tienes un veto en Europa, no puedes entrar. Le dije, ¿pero qué hice? O sea, a ver, lo de París, pues fue una mamada, se aclaró. Lo de Alemania, sí. pues nunca entendí, pero tampoco hice nada malo. Estuve ahí unas horas nada más. Lo de Galicia se aclaró, le dije, o sea, ¿cuál es el problema? ¿De dónde está el registro? Y me dicen, del País Vasco. Y yo, ¿qué hice en el país vasco? Yo no hice nada Me dice, ¿con quién te juntabas? Le dije, pues con vascos, me dijo, ¿con quién? Le dije Bueno, español, vascos, o sea, gente de ahí sí. Hasta le dije de broma al juez Yo también jugándole ya al pinche pendejo Pues de Ay. vascolandia vascos, güey Entonces <risa> ya me dice, este, no, pues es que pues no, no tengo aquí la información Porque no la puedo tener Pero si estás en el CIS, o eres hooligan O eres narcotraficante O eres terrorista No <risa> A ver, No me gusta el fútbol Nunca me, ah, me, me, me arma y no me drogo. No, y, pues, o sea, ¿qué pedo? Ya me dicen, pues no. Entonces, ya después llegando a México, me da cuenta que me abren la maleta, me quitan discos de escalo, todas, mis, todas las redes de escalo, las páginas, todo lo que tenía en internet. Hace cuenta que llego a México y desaparecieron Scalo. No,
4: ¿no?
2: Lo borraron del MySpace, todo lo borraron. Así yo llegué y no había nada, no existía escalo en la red. Entonces, hago un comunicado, se lo mando a, a escape, a todas las bandas así, a los amigos. Escape lo publica y un chingo de mails en Argentina leen el comunicado, en ese momento como que todos voltearon a ver así, ya, pues agarré, volví a hacer la página, y fue con lo que volví a reconstruir las redes sociales escala, porque al final, al no tocar en vivo, pues era la única plataforma que tenía. Entonces ya sí. después investigué, pues es por tiempo indefinido, ahí tengo los papeles del juicio, me dicen que puedo ir a arreglar eso, pero que si lo arreglo, lo arreglo desde la cárcel. Y yo nunca he estado en la cárcel, ah, no he hecho nada como pelear en la cárcel. Entonces sí. ir en España es ir derechito, según, según lo que me dicen los abogados, es que es derechito sí. llegar y ser detenido, y si quiero arreglar el asunto lo puedo arreglar, se puede todo resolver. Sí, un, un juicio, voy, ¿no? Un juicio, pero lo tengo que pasar el, el juicio en la cárcel. Y aparte, los, los boletos los había pagado con videoclips, por, con adelantos sí. de videoclips.
0: No. Dije,
2: regreso la lana, güey. Sí, ya me la... Entonces hablé con, me acuerdo que hablé con Asalto Sonoro y, y ya quedamos en acuerdo. Hice, hice el video de Arimaña, Ajá. el de tirarse al vacío con puras fotografías. Dirigí la sesión de fotos por Skype y luego sí. hicimos todo a partir Mi cámara de video tenía en ese entonces. O sea, Ay. en enero, sin cámara, sin futuro o sí, sea, sí. Y, y eso fue muy chido porque en su momento lo vi como una tragedia, así, toda mi vida la pensaba yo allá sí. y, y la verdad es que gracias a eso fue que dije, bueno, pues hay más sur que norte para sí. mí entonces me pude ir a Costa Rica un par de veces son tres veces, no recuerdo cuántas. fui a este, ¿cómo se llama? a conocer Cuba, Venezuela ¿no? entonces también dije, hay una Latinoamérica que me interesa eh, conocer sí. ¿no? eh, que es más me identifico más, ¿no? Que, no más, que, que, que por España son diferentes, pero, pero somos más latinos, hay más cosas en común, sí, la, la comida, ¿no? Sí, sí. El, el, la idiosincrasia, en fin. Y, y dije, bueno, pues ya no, no, me, no me voy a angustiar. Así que me lo tomé con calma y entonces a partir de ahí dije, todo eso que estoy haciendo en España, lo tengo que hacer aquí, monté mi estudio y fue haciendo todo, ¿no? Y ya fue a partir de ahí que dije, bueno, pues el contacto que me queda de maneras de vivir, son una manera de vincularme. Después ya dejé de hacer contenidos para maneras de vivir, fue que dije, y se TV, porque no sé qué pasó con Javi, perdí la comunicación de un día para otro, cada vez me contestaba menos, teníamos me menos contacto, fue abandonando el canal de, de Maneras de Vivir TV, ya nadie le metía nada. Entonces, yo hubo una vez que sí hice una entrevista, no me acuerdo a quién, la mandé y nunca la publicaron, y dije, bueno, pues a lo mejor ya no funciona, pero ya también yo había hecho eh, eh, TFK TV, TFK TV perdón. y eso también fue, fue, fue un paro de escape. O sea, yo me hago sí. que grabar la prueba de sonido. Y me dice un amigo, pues vamos a hacer un videoclip con eso, y yo, no, no sale un videoclip, y le editaba y me lo llevaba, y yo, no, le falta, ¿qué? Una marcha, y se fue a grabar marchas, editó el video, lo pusimos en el canal, yo, pues de, ya está, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Y de repente Pulpul lo publica, y dice, ah, no, gracias por el video la chingada, y la gente cree que es el video oficial,
0: no yo, en la
2: entonces de repente sí. así, se dispararon los suscriptores y dije, tengo suscriptores, tengo un chingo de views en el canal, vamos a hacer contenidos. Y ya sí, empecé a sí, sí, sí. aprovechando el auge este de, de escape, y, y a partir de ya más de una vez, sí, hablando con Roberto, con Pulpo, le dije, güey, la neta es que mi canal empezó por ese pinche loquera, ¿no? Y me dijo, qué bueno, ¿no? Está chido. <risa> güey. Le dije, me Dijo, güey, lo que quieras, ahí estamos siempre puestos. Güey. Qué yo chido. Le dije, güey, no, no sí, voy a hacer un video con ustedes, pero a través de la compañía, ¿no? O sea, no no sí, yo, sí. Sértelos, sino que a través de la compañía, en este caso creo que Sony, O ¿no? M.G., este, ver la manera de hacerles un videoclip aquí en México, rodarlo con los valores de producción que tiene México sí. eh, me hace ilusión, pero siempre me dice ay güey, no tenemos tiempo, ¿cómo le hacemos? nos dará tiempo y ya todos están alrededor, Miriam y los el manager, entonces, no, no tenemos tiempo, prensa y tal, ay un día lo hacemos, siempre me dicen un día lo hacemos, pero nunca se hace, ¿no? o sea, pero sí, no, ay, y de hecho Ajá.
0: no de, de hecho iba a poner este ese video de Canto a la rebelión, de escape pero lo pensé güey por los derechos de autor, porque si sí. no, Facebook es medio acá y nos lo tumba el video
2: fíjate que el canal de TFK TV no recibe muchos ingresos por monetización Ajá. porque si bien tiene ya casi 11 millones de reproducciones, eh, el 95% se van a regalías a pagos de derechos y están sí. desmonetizados los, los videos. Y el otro pequeño por ciento, pues, ahí medio genera un ingreso para pagar el internet, por lo menos, ¿no? Sí. Pero sí, eso nos abre muchas puertas, con Defcon 2, con Boycott, con Reincidentes, con bueno, puertas que, o sea, gente que ya tenemos como cierta relación, pero mejoró estos vínculos, ¿no? O sea, eh, o sea por ejemplo, a Fernando Madina de, de Rencientes, nos conocemos desde hace muchos años, por Pantroy, que una vez vinieron a producir un disco y yo la maqueta. Sí, ellos son muy unidos, ¿no? ¿no? Ajá, y entonces ya la última vez que nos vimos fue cuando tocamos con ellos ahí en Querétaro, que sean y gargan, fue Cuartadas, y ya fue un gusto verlos, así me ven, la verdad, yo soy Fernando gusto verte, cabrón, ¿no? Pero ya sí. es, de, de, que en su momento nos cagaban, bueno, no nos cagábamos, pues decíamos ahí nada. Ah, de la verga, tú también. ¿no? <risa> la chica, no, yo, y así. y ya, ya hay un momento donde se pasa la pinche edad y ya no eres el morro ahí. Eh, ser <risa> no uno, ¿no? Y ya lo ves y te das cuenta que son al final como una familia, ¿no? Al final toda esta sí. gente de la escena del, del rock español, pues es una gran familia, ¿no? Hay veces que nos alejamos mucho, hay veces que no sé nada de Alberto y hay veces que de repente cuando algo importante pasa, cuando sí. sismo lo que sea siempre, Pulpo, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? O sea, los amigos siempre, ¿cómo estás, no? O sea, porque al final es como una familia, igual pasa algo pero sí, ¿todos bien? Todo bien, ¿no? O sea, un poquito así. Sí, eh, tengo curiosidad, no,
0: bueno, eh, no sé si tú te, te acuerdas cómo fue que nos conocimos y ese pedo. Fue en el de Talco, ¿no? Eh, ajá, Talco? pero la primera vez que, que interactuamos palabras. Yo lo recuerdo así, güey. Estaba en la universidad y no me acuerdo si fue una llamada tuya o un mensaje, güey, que me llegó, pero fue por el video de Doctor Deseo, güey,
2: pero ah, una, cierto. Nunca, cierto.
0: nunca supe cómo fue que llegaste a ese video, güey, cómo fue que
2: te, que te apareció. Es que casi todo lo que tiene que ver con la escena de Doctor de, Deseo, la sí. parece un de chismoso ahí, y amigos en común y demás, entonces me acuerdo que eh, viene el doctor Deseo así de puta madre, o sea, la única anécdota que yo recuerdo con doctores es que estaba una vez muy borracho en Bilbao, así, pero muy borracho, ya a Francis? horas de la noche, y de repente me encuentro así, a este güey, al cantante y yo, uh -huh. se me hizo conocido pero no sabía de qué, y le digo a una morra con la que iba, le digo, este güey, es ¿de dónde es? ¿de dónde es? Y ah. se me y dice, pues es que ese güey es de doctor Deseo, y yo, ah, ah, no mames, le digo, oye, ¿tú eres el de doctor Deseo, y el güey como que nadie se ve da cuenta que estaba ahí, uh -huh. y así me voltea como diciendo, no mames. Yo le dije sí. Así ya la cagaste. La ¡Ah, chingón, la chingada, no, sí, la chica, del la chingada. Sí. Ajá. Y se volteó así. Gracias. Y todo el mundo así, que le Y empezando a contornar con él, como diciendo, ya me chingaste la puta privacidad. Sí. Ya era las 8 de la madrugada. Entonces, de ahí me quedé, dije, ah, huevo, pues sí, si es que estando allá, pues te acuerdas de las bandas que dije, tengo que verlos, no sé qué. No pude ir a verlos nunca. Y Ajá. cuando vinieron, yo, pues ya me enteré tarde, ¿no? O sea, ya no, no pude ir, o no sé qué pasó. Y vi que estabas tú ahí, ¿no? Y dije, puta madre, o sea, entonces fue cuando dije, a ver, güey, o sea, es que también las nuevas generaciones vienen empujando. ¿vale? ¿Quieres ponerte de mamoncito? Ah, ya no me da tiempo. La gente hace cosas, ahí está este compa, ¿no? Entonces dije, no, es que chingón, porque además tú sabes que en esta escena del punk español tampoco hay como muchos medios, somos sí. muy poquitos. Sí, es, muy 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 bien. es como cuando te, es como cuando estás así, no sé, en... Eh, no sé, güey, en, un, en provincia, allá en medio de la nada, güey, de repente sí. vas caminando y te encuentras con en una playa de reincidentes. Ah, sí. Ah, ¿no? No, o sea, <risa> no, hola, no, o sea, como que tienes tema, pues ahí. Entonces es raro encontrarse gente que haga medios, porque además, estando en este medio, pues conocí a la mayoría de las, de las personas ah, que andan en esa escena. No, yo era nuevo en ese entonces. Bueno, todavía soy sí, nuevo. Sí, hay, hay gente que cubre todo, como todo tipo de eventos, pero realmente que se especialicen en la escena de, del público español. Uh -huh. Pues creo que nada más así estamos tú y yo y un par más que seguramente andan por ahí. Sí. Que para lo cagarla, no, mi mamá me mima. Este, uh -huh. Y hay otros medios también en Guadalajara y en Hermosillo. Uh -huh. O sea, allá ahorita hay más, pero, pero me acuerdo que sí, en ese momento fue como que, pues... Tan cerca, porque luego sí, pues están los de Esmosillo, están los de sí. Sonora, están los de Mexicali, sí. pero pues, nunca los ves, Guadalajara, Monterrey. En el norte hay un buen, dicen, ¿no? Bueno, sí. yo tengo que en, en el norte. norte un y un yo he ido sí. con, me fui con boicot y con recientes de Staff, y con Bantroy, también me fui dos veces de gira con ellos, con Daquidarría también, sí. y en el norte, o sea, yo recuerdo el concierto de boicot fue en una, al lado del mar, o sea, se canceló del lugar y se improvisó al lado del mar, entonces no, estuvo bien verga porque estaba tocando, en ese entonces estaba cerrando boicot y ya empezaba casi a amanecer. Entonces se veía el mar, la banda hasta el pito, no, en no, medio de la nada. No, y social, yeah. y o sea, el... fue una cosa super loca, pero yo dije, madre, ¿de dónde salió tanta gente? O sea, había la misma cantidad que te podías topar aquí en Tlatelolco, que ya se supone que pues, es la ciudad más grande y más expuesta bueno, ¿no? Sí. No, en Hermosillo. Sí, de hecho, hay una, hay una banda que me encanta mucho, no sé si la has oído, güey, que se llama Nunca Jamás, güey. Nunca jamás, creo que la he escuchado O sea, he escuchado jamás, hablar de ella, pero no la he escuchado Pinche sonido que tienen bien perro, güey Tienen no, el eh. sonido de sus guitarras Y sus baterías, su rock es muy Parecido a que se hace en España, esos güeyes no, Si se fueran en España, pegarían bien cabrón, güey No, yo de allá conozco a los portones,
0: güey Esos güeyes son los que, entonces si los has topado
2: No, no los ubico, igual y si igual, los tengo este
0: no Igual nada. es rock y suena mucho Allá, güey, de hecho esos güeyes fueron los que me, me Pasaron el contacto de Piratita Radio Y ya platicamos entre ese güey y yo Y me dijo, no mames, güey, lo mismo que tú eh, no, aquí hay un chingo de escena en este pedo de, este, pues, ¿qué onda, güey? Tu programa hay que jalarlo para acá. Y dije, pues, no, pues al pedo, ¿no? Dije, sí. Sí, y
2: por ejemplo, ya se están haciendo estas redes, lo que vi ahora, que ya están como más así, más. Piracita si sí. por ahí también alguna vez tuve una entrevista con ellos con cobertadas,
0: ¿no? Ah. Este,
2: y tuvimos una entrevista por ahí, y, y ya, ya es un circuito que se comunica entre sí, a mí no me tocó en la época donde compartíamos de, sí, ah, no sé por no las canicas. Era como que, de repente, también esto de los medios independientes es todo un tema, ¿eh? O sea, de. Sí, en este caso, en el caso de esta escena, pues todos nos conocemos. El perro verde te topa, uh -huh. tu, el perro verde, o al sea, final somos los mismos de toda la vida. Y hay un público ahí que está, ¿no? Al que siempre estás como, pues te topa. Es como la kermes, güey. Realmente, en estas sí. tocadas y esta escena es como la kermes. O sea, tú ves y, y, y ya, va a tocar Van Troy o va a tocar alguna banda española y es como, todos a la kermés. Y ahí se sí. pasa a la policía, te peleas. O sea, yo la neta es que sí. O sea, hoy día mi pareja, tengo siete años con, con Arelio uh -huh. y la conocí por el circuito porque a su hermano le gustaba Antroy, yo a ella la vi una vez en un video de Antroy y así de hola, como hablar y ahí ya salimos empezamos a platicar y poco a poco se fue dando y este y la neta es que sí pues fue en el, en el mismo circuito no o sea sí creo que es una sí, es familia es una gran familia y como todas sí, las familias sí. hay güeyes bueno, las que no te tragas no pero hay güeyes que sí. te quieren sí. una madre pero te los vas a encontrar siempre en los toquines no ya sabes, el típico, ya están peleando otra vez esos güeyes, o es que están sí. peleando ya, andan bien carnalitos, mira, ya manda a la verga ese güey, anda con ese güey, ya manda a la morra, a la verga esta morra, anda con, con esta. O sea, estamos en pequeño el círculo, y justo me decía Gerardo que ahora que regresaron a los escenarios, notaron Ajá. que hay público nuevo, que hay caras nuevas, y ya vas a los toquines y hay caras no conocidas. Qué sí, bueno bien. que se está renovando también el público, que también es, es bueno que... Que entre a ir fresco a la escena, ¿no? Porque también, si no, al rato vamos a ser puro pinche viejito ahí. ¿no? <risa> yo llego primero, pero al me alcanzarás y va a ser así, güey, ¿no? Sí, y a güey. A ustedes, nuestros hijos, o bueno, yo no tengo los, pero los chavos de, de, de las generaciones que vienen abajo, pues sí. alguno dirá, tú y tu rock band salavera, me gusta esta otra cosa, y ahora es quien diga, no. O sea, yo aquí. No me late eh, este pedo. A mi papá ya van Troy y le gustan esas bandas bien culeras de los dos miles, güey. Sí, pero. Sí, sí. Eso, eso dirán, pero al final es, eso, es una escena que ha trascendido generaciones, ¿no? Sin embargo, hay gente que no tiene nada que ver con esta música y que de repente algo en su vida detona un grupo, una canción, que eso es lo que le toca a las canciones, que de repente los ves en la escena, ¿no? Hay, hay canciones que te jalan a un, a un movimiento entero. Eso tiene el rock, que es un estilo de vida apasionante y ahí no importa si... Si este si te dedicas a una cosa o a otra, siempre te buscas el momentito en tu vida para coincidir ahí, ¿no? Así Entonces es. te encuentras compas que de repente son pues, comunicadores como nosotros, güey, compas sí. que son este pues de, trabajadores de, de cualquier área, ¿no? O sea, pues siempre hay compas de algo, ¿no? De, Oye, es un diseñador? Ah, mira, te acuerdas de Fulano, y la así, ese güey es diseñador, su hermana es diseñadora, ¿no? No, oye, bien, alguien, un, una pinche talacha este pedo, no, eso güey sabe de herrería, Ah, huevo
0: Y, y bien, ahora platícame un poquito lo, de, lo del virus a la mexicana Este documental que hiciste para Bantroy, que se ganó un premio, tengo entendido ahí
2: es, Ese fue una, una locura, me acuerdo que cuando en ese entonces iban a hacer el documental Ya se había puesto sobre la mesa hacer un documental de Bantroy uh -huh. Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en la carrera Y me dice ah, Gerardo, oye, van a hacer el documental, y lo van a hacer los Quiques Quique Barras y Quique Turrón y eso ah, güey, si es un documental de Manucha o en la chingada. yo, pues, o sea, decía, no, pues, le dije, Gerardo, ¿sabes qué? Déjame grabar unas cosas que creo que les pueden servir. Y ah, grabé sí. multicámara a Troy en el hard rock y ya. Entonces hice un pequeño pizercito de así una canción, se la mandé, le puse un paquete gráfico, así yo como dando mi pinche top, que en ese momento tenía con el equipo que tenía, el escolar. Sí, sí, sí. No me que fue a vaciar a la universidad el material, o sea, andaba ahí como... Se lo mando a Gerardo, se lo doy a Gerardo y me dice, Gerardo, güey, pues, si quieres, rífate tú el documental. Y yo, no mames, ¿en serio? No,
4: Entonces lo vi man. como
2: una oportunidad de poder contar la historia de alguien que conocía medianamente bien, eh, o bastante bien para ese momento, para, para aprenderse a hacer un documental. Dije, la labor de intervención ya está hecha. Y yo sabiendo cómo es Gerardo, dije, esto me va a poner así... De primera, con fuentes de primera mano súper interesantes para mí como, como documentalista entonces hicimos 101 entrevistas para ese documental, tuve acceso a todas las maquetas de Van Troy, entonces no metí ninguna canción del disco, de ninguno de los discos oficiales, Ajá. sino que ocupé las maquetas, y esa canción justamente le fue a visitar mi tumba, la grabamos aquí, la maqueta entonces tenía yo el multipistas y podía separar la música de la voz y la batería, entonces ah, tenía mira. todo para poderlo mezclar y me acuerdo que le hice unos arreglos de cuerdas que soy muy al fondo ahí Ah. En algunas cambié el, un poquito el estilo, o sea, todos los experimentos que hacíamos en estudio, así jugando aquí con Gerardo, los tenía registrados. Versiones eh, que hubo unas, por ejemplo, unas que salen ahí en algunos momentos del documental, ah. que grabaron una maqueta con Javier Abreu y esa maqueta nunca salió, ¿no? Y ahí están las, las versiones. El, el archivo fotográfico de, de Gerardo es impresionante, le hicimos como alrededor de 3.000 o 4.000 fotos escaneadas y no fueron todas, escaneamos las que podían sí. servir, ¿no? Y la, al final, el primer corte duraba tres horas y media, ¿no? Entonces fue así como irle quitando cosas. Y, este, y fue un documental que inclusive ya para mi tesis de licenciatura fue sobre la estética propuesta para ese documental a partir de hacer una comparativa entre el documental, un documental que, que fuera equiparable entre México y el Estado español y el caso significativo fue el caso de México, el, el documental del Tri, eh, y para esto entrevisté a Alejandro Lora para hablar sobre ese tema, y el otro fue el de este, Los Muertos de Cristo y para okay. la entrevista a Lorenzo y más Entonces, al final, después de evaluar un poquito como las características eh, contextuales y, y estéticas en los dos espacios como una manera de proponer, ¿no?, este intercambio cultural, fue que llegamos uh -huh. a la conclusión de la estética que tiene el documental, que es muy esta de cliché de, 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 de este video analógico, ¿no? sí, que además sí. se hizo en una época en la que no existía el Full HD. ¿no? O sea, sí. ya cuando terminé el documental ya existía el Full HD, dije, nah, no, voy a empezar a hacer otro, todo otra vez porque está en Full HD. Tenía entrevistas sí. así que ya no se podían conseguir. Lo más interesante fue que esa frase que utiliza el llanero, cuando hice mi primer corte del documental para presentar la tesis, todavía no entrevistaba yo llanero. Entonces, uh -huh. yo había, había utilizado esa, esa metáfora de la utopía de Eduardo Galeano uh -huh. para empezar el documental y empezaba con un texto. No este, sí. para atar, sirve para caminar. Así empezaba antes de, de, de que hubiera entrevistado a llanero. Entonces, cuando voy a grabar, es, esa, 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 esa voz que, que dice esa parte de Llanero
4: sí.
2: la dice cuando se hace un aniversario del cleta y toca el Grupo Llanero. la última vez que toca el Grupo Llanero. Ajá. Toca limpia con Gerardo y se presentan como Grupo Llanero, no como Troy. Se sí. los presenta el Llanero y hace, esta, esta, hace justamente, llega a la misma conclusión en su discurso sobre la metáfora. Y yo estaba grabando y dije, ya tengo la entrada del documental. Ah, bueno. Esa entrada y salida con el Llanero, al final sí. es, es lo, que, lo que le da el, el porque, el toque. Sí, el toque el 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 te jala y dice que te despide al final. ¿no? Sí. Y al final, pues solamente el llanero fue una persona que. Fuo fue una import es importante, güey. Avanzó ya muchas personas. Uh -huh. El Cleta sí. fue escuela para muchos, ¿no? En el, de sí, el, el, el toque sí. en este país, ¿no? Lo habíamos terminado, todavía no lo, lo maquilábamos ni nada. Y lo me, me llamaron de una amiga que se los aniquité. Este, ah. una compañera de la universidad, y me, me dijo, oye, ¿por qué no metes al festival de Contra el Silencio, todas las voces? Pues mira, pues ya lo tienes hecho, la chingada, y yo, pues es que no ha salido a ningún lado, pero bueno. Entonces, le di un cortes, los, lo mandé, después quedó como selección oficial del, del, del festival, y este, y estuvo nominado, ¿no? Entonces, obviamente fui a la entrega, pues ahí, ya saben, ¿no? los nominados, sí, ganó, y ganó, no ganó, pero aún así, o sea, el festival dijo, pues sí, una selección interesante, se presentó en, en, en una sala de cine ahí en la UNAM, eh, ah. ya, ya se llenó la sala, se, se llenó, así, dijeron, ya, no caben más, hasta allí se acabaron los boletos, pero sí, sí, sí. se presentó en, en, me parece que en Guadalajara, y así estuvo como dando un rol, y donde se presentaba, se llenaba, güey, así, ah, entonces decían, sí, sí. No, los del festival decían, por eso le dieron la, 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 este, ¿cómo se llama la, la mención? Eh, sí, la, este, ¿cómo le llaman? La selección oficial, ah. porque decían, pues, tiene gente, o sea, tiene público al final, cuando andaban cazando, porque como no se había lanzado en DVD, la única forma de verlo era en salas, sí, y esa sí. fue una oportunidad pequeñita que tuve de ese proceso de, haces un largometraje, lo presentas en salas, y luego ya al final sale DVD. Ya cuando sale en DVD, pues ya le pusimos ahí, ¿no?, la maldita esta con selección oficial, sí. y ya fue cuando, ya siendo un lanzamiento oficial en términos discográficos, la revista Banda Rockera, lo... Ah, es y ya, entonces, yo estaba ya bien desconectado del pinche pedo, en otro pedo y me dice Gerardo, güey, tenemos que ir, güey, ¿hasta dónde, güey? Hasta en esa, y yo, ¿a qué, güey? Me dice, es que, Ajá. está nominado, y yo, pues, vamos. Y no me dijo nada a mí el Rolly, con el Rolly tengo contacto, pero así, sí. frecuente, y no me había dicho nada. Entonces, ya llegó, y ya llegamos, y así, ¿no? Son sus lugares, chingón, ya estaban así. Yo, de repente, cuando me di cuenta, dije, ah, pues, esto es importante, ahí estaba al lado de nosotros Charlie Montana. No. El Borillo, <risa> este, el Guadaña, o sea, y eso era como una pinche fiesta o sea, era un, era un como teatro, pero Ajá. toda la gente que estaba era gente de la escena, de, 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 pues del rock urbano, de, de, del punk, de, ahí estaban los, los japs, ahí estaban los transmetas, o sea, toda esta escena, ¿no? De, de, de y yo así de, ¿qué hacemos? Y sentados en medio, entonces, ya de repente, no, pues los nominadas de tal mejor documental de rock, ¿no? Uh -huh. y dice, ver, no, pues mandó el virus a la mexicana, entonces ya sabes, no te sientes así como, como en los Óscares, pero pues acá. Sí, en esa, ¿no? eh. <risa> así como lo aplaudí, entonces ah, muchas gracias. Y no, nada, no acá. <risa> ahí. Ahí llegamos, no, pues muchas gracias. Le dediqué, me acuerdo que esa vez le dediqué el, el, el premio a, este, a Sergio García, que fue un ah, documentalista sí. que, me, que me dio un montón de, 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 de experiencias, compartió muchas experiencias. Y Sergio García fue el, docu el, el documentalista de rock mexicano más antiguo que hay, él documentó desde el Avándaro, hizo el primer documental del Tri, hizo el documental de las ultrasonicas, y era un documentalista, documentalista de la época del Super 8, por ejemplo, ¿no? De estos Ajá. Super 8, eres del 68, o sea, era un tipo que tenía mucha historia y mucho registro, hizo el documental de Rodrigo González, y me acuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis, él pues, me asesoró y ahí con él tuve un intercambio importante, y vio el documental y estuvo de, de asesor en mi tesis y tal, entonces me acuerdo que me dio sus, sus eh, materiales, y bien, bien curioso, porque ese documental, esa tesis la hicimos para definir la estética, un compañero y yo en la UAM. Las tesis se hacen en conjunto. Normalmente tienes el equipo, pero yo en dupla con un compañero, y hoy día sigo teniendo contacto con este compañero, es Diego Robleda, y él es este coordinador académico de. De la Escuela de Cine de Arte 7, y ahí también estoy dando clases, bueno, y ahí nos vemos todavía. Y me dice la otra vez, hicimos un video de Bartram, y me dice, güey, a Chávez, madre, y yo, no ya me da pena. <risa> las cosas ahí no han cambiado, siguen igual, güey. Me da pena llevarte. Aparte, él hizo su doctorado, le digo, ya, doctor, le digo, ya me da pena llevarlo. No, no hay pedo, profe. <risa> pero, pero sí, al final, este, sí, fue, fue un, una experiencia que me dio un chingo. O sea, fue eh, mi pinche maestría de la vida, ¿sabes? porque viajé mucho por eso viajé varias veces a España sí. para eso eh, tuve que dormir en, en donde cayera donde pues digo nunca dormí en la calle pero pero bueno, tenía que buscarme sí. la vida para poder hacer ese documental y financiarlo porque no había una compañía detrás de esto realmente la empresa que lo financió fue pues Trifulca Producciones
4: o sea Ay. si yo
2: no hubiera de, financiado ese documental probablemente tendría carro <risa> <risa> no,
4: en
2: el momento no después no sé manejar y no me hubiera comprado un carro pero me refiero a que le metí todo todas mis canicas todos mis contactos, todo mi equipo, lo que hasta el momento tenía, inclusive puse por mí hasta mi tesis, ¿no?
4: Sí. sí y no sí. me, y no, y me
2: y es, es un trabajo que me hace como... Eh, se me hace muy entrañable porque es mi primer largometraje. Digo, A lo mejor he hecho otros formatos más largos, pero en términos documentales, o uh -huh. sea, como documentalista, como director, eh, pues fue mi, mi primer largometraje. De hecho, en el contrato, lo pusimos así, cuando hicimos el contrato con Gerald le dije, sí, pero ojo, no se llama, le dije... O sea, ante los medios, o sea, le podrán decir como quieran, pero ante cualquier asunto legal o cualquier asunto publicitario, el documental no se llama virus a la mexicana se llama ah. Virus a la Mexicana producido por Erón Zaragoza. Le dije, ya que no voy a cobrar ni un Por lo menos que lleve mi nombre el nombre. Mi nombre sí, por eso siempre dice Virus a la Mexicana producido por, por Erón Zaragoza. O sea, fue una cosa sí, y me dijo, sí, ya, saqué. Y para mí, pues eso es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, Gerardo, por un lado, puso toda la disposición, todo su uh -huh. archivo fotográfico, sonoro, todos los contactos para poder hacer el documental. Yo puse, pues, todo lo que tenía en ese momento de recursos y tiempo y equipo, y Titanio, pues, lo hizo posible a nivel mercado. Yo me sentí así, fue para mí, terminó el documental un día estaba en Walmart, y, así los discos, y no lo compré porque ya tenía el mío, pero fue así como de, no, ah, no, escucho, no, 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 es no, está, no.
3: Está,
2: o sea, ya llegué, ¿no? O sea, fue como ya llegué. Y es el es el sí. el producto eh, cultural que he hecho en eh, materia audiovisual, eh, uno de los productos que más alcance ha tenido, ¿no? Pero como sí, dices, sí, sí. es el... O sea, como director y como creativo y así, yo creo que es el, que, el primero así que llega como ese nivel. Iván Troy es, es una banda que tiene una gran historia y que nunca fue contada. O sea, nunca había sido contada, ¿no? Sí, en las entrevistas te dan chance de hablar 10 minutos, 15 de tu historia, tu banda, y repites lo que más te funciona para promoción, pero contar esa historia, ¿no? Porque además el planteamiento es documental, eh, la, digamos que la premisa de ese documental es que el, el éxito depende. Ajá. De, de, la, de las cadenas de significantes de cada este, inquietud artística. Hay una, hay, en, en su archivo fotográfico hay, hay un, un recorte de revista, salen en el documental, en un top 10 de España en los 90, donde están arriba, o sea, están por encima de Mago de Oz y La Oreja de Van Gogh. No, madre. fueron un ver. Yo llegaba. No man. hay gente en España no. De mí, que no conociera a Bantro y son un putazo, son como. O sea,. Dice, en la escena del, punk, del rock, que ahí es muy extendida, o sea, no está sí, tan eh. cerrada, es muy amplia. Uh -huh. Siempre reconocen Rebelde, Molotov, El Chavo del Ocho y Van Troy. <risa> Son los cuatro, cuatro referentes que te dan, o sea, y, y no era como que nadie me dijera, ¿qué es Van Troy, no? O sea, tuvieron sí, su, su momento ahí y lo siguen teniendo. Gerardo ya tiene un lugar ahí, y le dije, güey, qué ganas, güey, hay que tener de, de volver ahí con todo lo que has dejado, ¿no? Sí, no como todos, sí, sí. O sea, Gerardo también ha sido una persona muy humana, o sea, es un artista disciplinado, uh -huh. es un artista muy humano. Entonces se equivocan, por humano no me refiero a lo bueno, ¿eh? me refiero a lo desastroso, Gerardo es muy desastroso, sí, sí. pero ese, ese elemento humano que, lo ha, que ha sido su propia crisis también, está ahí en el documental. Sí hubo cosas, hubo un par de temas que los tenía documentados y que sí lo hablamos con Gerardo y dijimos, esto no puede salir. ¿no? Ah, por, o sea, porque no es una mala historia, no no, no porque fuera algo malo ni prohibido, pero era como, yo decía, mm, es, había, me metí tanto en la, en la, en la vida de, de, de Van Troy que sí hubo un par de cosas que dijimos, eh, yo sí si le dije a él, yo entiendo que un documental es hasta el fondo, pero uh -huh. est estas, estas partes, estas declaraciones y estas personas pertenecen a una parte bien íntima, güey, que nadie sabe, güey, pero que son muy importantes para ti, vamos a dejarlas ahí, güey, ¿no? O sea, sí, guárdate sí, sí. una sonrisa para ti solo, güey. O sea, guárdate <risa> algo con lo que tú te puedas quedar de la risa solito, güey, ¿no? O sea, y yo creo que Bantro hizo una, híjole, a mí me da cosa que, que hoy que está activo, no uh -huh. tenga el lugar que debería en la escena va a ser una banda que va a tener, no, no quiero equivocarme, no me gusta hablar de esas cosas, no pero Ajá. yo creo que cuando ya no esté Gerardo, mucha gente se va a dar cuenta de, 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 del gran sí, trabajo que sí. hizo. Ese documental es la mitad de su historia. Después de que termine el documental hacia acá, es la, verdad, verdad, sí, es sí. El, es solo la mitad de la, la primera Ajá. parte de su historia. ¿no? Yo hasta ahí paré porque hasta ese momento estaba grabando. Han pasado sí, los sí. años y el documental sigue teniendo esta, esta carga ¿no? emocional para, para él. Entonces la gente que lo tiene, la neta, Ah, si no hay en, en, en la biblioteca de Arte 7, ahí de un par de uh -huh. copias para que la gente bueno, pues, esté en el acervo, ¿no? Pero sí, este... Y si sí, no está en YouTube, creo que se puede conseguir y ver, pero... Sí, creo sí, que, que sí está, está. en YouTube. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues, eso, eso es un material que, que fue un, una gran experiencia, güey, ¿no? chida. Uh -huh, Me acercó chico, mucho a uh -huh. mucha gente muy valiosa, muy importante. Y en un momento también interesante, porque yo quiero aprender mucho. quiero Siempre quiero aprender, pero en ese momento era como, a ver, güey, aquí te vas a... Vas a aprender, pero lo que hagas se va a notar. Si lo haces mal, se va a notar. Si lo haces bien, se va a notar. Sí. No siempre se tienen esas oportunidades, ¿no? Entonces, aprovecharlas, ¿no? que o sea, siempre tienes una oportunidad de, de, de hacer las cosas, pero como te salgan, pero ahí estás y tienes que hacerlas, bien, ¿no? O sea, y, la, y si la cagas no pasa nada. O sea, hay cosas... Yo he yo, hecho yo cosas bien culeras y ahí están. En la red y sí. todo, y no pasa nada. Le, todos le hemos cagado. Es un aprendizaje, ¿no? Pero tampoco se trata como de, 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 de construir una imagen falsa de, de, de la historia de cada quien, ¿no? O sea, tiene okay. que, que hacer de cada una de cosas, nos dices. Hay videos y canciones que yo digo, verga, güey, como no vas a poquitar de ahí, ya están ahí. Y digo, ni modo, son, son mi pasado, no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, siempre la mejor producción, siempre es la que sigue, ¿no? La que viene. Entonces, ahorita, pues la mejor producción que viene en Puerto, pues es la que sigue, güey, ¿no? O sea, no, no no me gusta también dormirme en los laureles de, ah, es que yo hice esto, esto, y a partir de ahí. No soy una persona en One Hit Wonder porque ni he tenido un hit y de lo que he hecho no, no he vivido, así que voy sobreviviendo al día y eso me permite. Re la, la me permite vivir todo el tiempo en la necesidad de renovarme, y eso es importante porque todo el tiempo pues, te estás exigiendo aprender No, nah, pues sí eh, Bueno, ahorita vamos rápido a la parte
0: eh, lo nuevo que estás haciendo bueno, no tan nuevo, no pero que es como otra parte también de Trifulca, que es Trifulca Studio que, bueno, tengo entendido que salió casi casi a raíz de lo de la pandemia no de que tenías que hacer toda esta cuestión de tus muebles y eso, y los fabricaste, empezaste
2: a hacer cosillas ahí. Eso salió a raíz de que estuvimos trabajando con Miguel de Cuartadas, bueno, en, más bien como eh, ya, de, además de Cuartadas, trabajamos en proyectos en común para TfK con Muten y Muten también, y tenemos proyectos audiovisuales donde hacemos cosas en conjunto, ¿no? Con Rosa Luxemburgo, hemos hecho un documental, él dirigió un documental que me tocó editar también, muy interesante sobre el 68, entonces empezamos a trabajar como en ese, eh, en este tipo de proceso, y me acuerdo que es uno de los proyectos que surgieron desde hace un par de años, un poquito más, fue el de Libres entre Libros, uh -huh. que es un proyecto con, con, eh, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es de fomento a la lectura para los jóvenes. Entonces, la idea era hacer un programa de televisión, que queríamos hacerlo desde el año pasado, pero apenas este año se dio, eh, y justo estamos ya eh, cerrando en la tercera temporada, en Capital 21, y es un proceso pues, este, interdisciplinario, ¿no? O sea, y también multidisciplinario, es decir, eh, todos hacemos de todo, pero también nos repartimos la chamba parejo, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que fue un proyecto que en su primera etapa tuvo una... Eh, que era cuando estaba haciendo mis muebles. Eh, sucedió a la, a la par de que estábamos haciendo productos audiovisuales para redes sociales. Y entre esos había unos conversatorios muy interesantes que se encargaba de hacer una chica que se llama Hatside. Ajá. Y tenía unas conversaciones así bien llanas con creativos de todos lados, ¿no? con músicos, con pintores, con escritores y demás. Entonces siempre salía el tema, la, la interdisciplina. Y yo pensaba que yo era el único loco que, que pensaba, es que decía, ¿por qué si soy músico tengo ganas de hacer otras cosas, pero, pero no me atrevo, no? Y de repente ahí descubrí que había músicos que hacían artes plásticas, diseñadores que hacían música, escritores que hacían este, eh, teatro. O sea, entonces de repente me di cuenta que el arte se acompaña de otras disciplinas como para sacar todo este asunto. Al final... Son tribunas. El arte es, eh, y las formas de expresión son tribunas. Yo puedo decir una pendejada horrible en una canción, pero si está en una canción tiene un contexto porque es su tribuna. Y sí, puedo decir sí. una cosa muy seria, a lo mejor, en, en, en ese contexto y no va a funcionar. Entonces, creo que cada forma de expresión tiene sus propios lenguajes y con esto se vuelven sus, sus, sus lenguajes y con, con ellos sus discursos. Y entonces puedes construir tribunas. Entonces, eh, a partir de, este, de, ese, de esta relación, yo me acuerdo que decía, a ver, tengo dos opciones. O compro los, los muebles... ¿no? Ajá. Como vengan de fábrica, que ya vienen hechos y chingón, ¿no? O sí. los hago. Entonces, me puse a ver más o menos costos y dije, pues, me, si tengo la herramienta, ya me puedo hacer el mueble de la medida que yo quiera y si no, me tengo que aguantar a lo que miden las cosas. Y dije, pues, y, y no tenía dinero en ese momento para comprar los muebles de golpe. Entonces, iba sí. comprando tabla, herramientas, tablas, herramientas. Entonces, cuando empieza la pandemia, yo ya tenía un Ajá. taller y un chingo de maderas, de clavos, ah, los, tenía compresor, todo. De hecho, todo está aquí, el compresor, la sierra, la máquina para soldar. Y todo eso se fue dando porque una, uno de los documentales que estábamos haciendo en Jujutla también con Miguel, había, entrevistamos a un, escu, un escultor que Ajá. le gustaba el hardcore, le gustaba Barrelillo y la playa Records y tal. Entonces, cuando empecé a platicar con él, estaba haciendo una escultura de una mano para Jujutla Ajá. y estaba él soldando, pero una, era una, escu, una escultura colectiva, o sea, la estaba haciendo junto con la comunidad. Entonces el hecho del arte comunitario, la chingada, y él oyendo punk, y soldando, porque te imaginas que un escultor así, ¿no? No sé, no, sí. es, es, con las manos quemadas, soldando, ¿no? Y cortando pedacitos, con, o sea, yo le dije, güey, y estaba soldando con una chingadita así, ¿no? Y yo dije, güey, ¿esa madre es donde? Y me dijo, sí, hacen son bien, se conectan a la luz normal. Entonces yo dije, verga, me no, compré no. una máquina para soldar, de ahí se me, se me vino la idea, y empecé a comprar un chingo de cosas que cada vez, dije, bueno, cuando llegue a, a mudarme aquí con los muebles, uh -huh pues no voy a poder tener un taller, esto es un departamento, no es una planta un baja, sí, un, sí. un taller. es un taller, por ventilación es difícil. Entonces dije, o sea, al final me quedé con un montón de equipos y dije, sí tengo la inquietud de hacer cosas en artes plásticas, porque de niño jugaba mucho con plastilina, ¿no? Sí. Pero jugar, entonces dice Nietzsche que madurar es encontrar la seriedad con la que jugábamos de niños, ¿no? Sí. Entonces me puse a hacer, ahorita por ejemplo te está diciendo esta figurita que se me rompió hace rato, que estaba platicando. <risa> un, un primer experimento que hice por ejemplo, ¿no? En resina, pero fue más que nada un ejercicio para ver el trabajo de plastilina, de sí. escultor, hasta llevarla a un, a un proceso de, de hacer réplicas. O sea, hasta no me preocupa porque pues, tengo el molde el sí. Entonces, me puse a investigar eso, todo, todo lo de materiales, y cuando me di cuenta estaba teniendo un proceso de desarrollo creativo y quería documentarlo, ah. pero el canal de TFK TV no daba para eso, el canal de TFK es más, más rock and roll. Sí. Dije, me interesa explorar esa multidisciplina, me interesa, eh, esta vez... A diferencia de otros procesos creativos en mi vida que empiezan de cero, esta vez sí lo quiero documentar. Entonces cogí dos vías: una, la vía de los videos, ¿no? donde uh -huh. puedo hablar de temas que ya conozco y, y exploración de otros tantos. En ese canal va empezando, es un canal que va, va poco a poquito. Eh, y es más que nada lo tengo como para documentar esos procesos, y hago los manuales, para que no se me olvide cómo se hace una mezcla de algo, la documento, hago un como tutorial, ¿no? Y lo pongo sí. ahí. Pasa que uno de los videos que más eh, views ha tenido es el de hacer cómo hacer plasticera, plastilina pareciendo. Sí. ¿no? Entonces, eh, ahí tuve una plática con, con mi cuñado, que es artista plástico, Ajá. y diseñador, entonces, eh, él es diseñador de arte para series y demás, entonces, estábamos, este, me estaba platicando en cómo se hace la plastilina, porque su hermano trabaja en la cola Loca y me dice, no, es que funciona por esto, eh, y todos los materiales, el enlace químico, entre no sé qué, y dije, entonces se puede hacer plastilina. Entonces empecé como a construir la plastilina, me explicó, y dije, creo que tiene una explicación más concreta, el como por qué la plasticera es plasticera, ¿no? Porque sí. es que funciona, ¿no? Entonces, me di a la tarea de comprar todo, dio a la casa le conseguí mi, este, cera de un apiario, este eh, de estos así como súper... Este, eh, Friendly, con, no sé cómo le llaman, no, no, súper ecológico, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces estaba chido porque era, pues, era natural y todo el asunto. Entonces, cuando me di cuenta de que quiero documentar este proceso, porque es nuevo para mí, o sea, ya como sí, rutina, sí. y me compré aerógrafos, me compré, o sea, ya lo que me faltaba, ¿no? Es como que me, me hice un taller, ya me faltaban tres o cuatro cositas para tener un taller, para poder hacer escenografías y stop motion. Entonces me puse a explorar y quiero, quiero ir indagando en esa parte. Y Ajá. por otro lado también empecé a analizar mi proceso creativo, mi proceso de aprendizaje. Y también lo repliqué en la música. Y dije, a ver, un instrumento que yo no toco, pero que sí me interesa tocar, la batería. La batería. La batería. No, batería como una forma de aprender y, a, y empezar a documentar todo mi proceso desde de, de que no sé tocar nada a que no, poder grabarla, ¿no? O sea, entonces... Es un ejercicio que requiere de tiempo, de paciencia, pero más que el hecho de, 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 de sumar una disciplina más a mis inquietudes, esta vez decido documentarlo. Una parte para el canal y otra parte estoy tratando de, de, de hecho, ya tengo ya mi borrador sobre un libro que quiero hacer sobre cuestiones de procesos creativos para, este, para artistas, o sea es decir, eh, la, la hipótesis que tengo al respecto... Uh -huh. eh, o la premisa con la que estoy partiendo es que el arte no es una, una postura, no es una posición, el arte no es un eh, como algo que se deba de autocelebrar, de soy artista, ¿sabes? Mucha gente está eh, por, por humildad y dice, yo no soy artista. No, es una manera de decir que es artista también. O sea, sí. no creo en esa... Eh, humildad ahí de, no, no soy artista, pero soy bien verga, no. O si sea, lo haces, eres. o sea, pero hay, el, el arte requiere una disciplina, también hay gente sí. que dice soy el artista, ¿por qué? Pues porque le pego cubetas y lo bautizo como arte, no. El arte es, es todo un proceso de disciplina, de, de, de tener un discurso, Ajá. Y con ello, al tener un discurso me refiero a que exploras los lenguajes, y como todo lenguaje, si aprendes tres palabras en inglés con eso te vas a intentar comunicar, pero si te disciplinas y vas haciendo los ejercicios técnicos de dibujo, de escultura, de batería, de, o sea, si lo vas haciendo, vas adquiriendo una capacidad de que el momento, o sea, el arte no es una, no es, no es una actividad, es un momentum, me llamo yo. Y ese momento, momento se lo hace que que es una actividad que se ejerce, o sea, es un sí. momento que se ejerce. Eres artista mientras lo estás ejerciendo. Sí es verdad que el arte tiene esta cuestión de que una vez que, se, que penetra tu, tu, tus inquietudes, tu, tus, eh, tus convicciones más profundas, se vuelve un estilo de vida que no necesariamente quiere decir que vivas de eso. Porque sí. hoy día las nuevas generaciones lo, es un pedo de autocelebrarse, ¿no? Ser creativo uh -huh. es como un título nobiliario, ¿no? Ser artista, ¿no? O sea, es que ya como soy artista, pues tengo que cobrar más, ¿no? <risa> o ¿no, soy creativo, pues no me puedes contradecir, pues, soy un creativo y no vas a entender mi proceso. Entonces entre esta mística eh, en un juego social medio, medio puerco, ¿no? Donde sí, la neta sí. está culero que de repente es como, no, o sea, tengo, tengo un diplomado en creatividad, no es la chingas, o sea. Eh, el hecho de que de repente ya tu carrera artística o creativa tenga que determinarse por los likes, está de la chingada. Ya, eh,
0: carnal,
2: muchas gracias. No, de verdad,
0: muchas veces darnos el tiempo, hermano. Pero bueno, rápidamente nada más, eh. Un saludo, si nos puede regalar un saludo para el programa, güey? Este, ah, te lo agradeceremos bastante.
2: Claro que sí, no, pues, este, un saludo para toda la gente de la voz, me... nah, cierto. <risa> Un saludo para toda la gente de Red de Contrabando, la neta, chido, sigan, suscríbanse a las redes sociales, la neta, síganos, yo sé que es un tópico decir que, que sigan a las redes y tal, pero de verdad, o sea, quieren, no apoyar la escena independiente, sino generar escena, contribuir, pues es eso, es seguir a los medios, escucharlos, compartirlos, o sea, eh, la neta es que, pues, vale la pena, o sea, es nuestro espacio, lo construimos todos, o sea, ¿cómo? Generando contenidos y compartiéndolo, ¿no? Entonces, pues, bienvenido, si, si es la primera vez que se meten aquí a Red de Contrabando, bienvenidos, dense una vuelta y un chingo de cosas bien interesantes en todo el canal, dense su tiempecito, vale la pena, no se van a arrepentir, eso se los aseguro. Y claro que cuenta conmigo para lo que quieras, güey, o sea, cuando quieras que estemos otra platicadas si quieres que nos vayamos a tomar un café, si quieres que lo grabamos en persona, tú avísame, güey, si lo quieres que lo aquí, si un día me acerco por allá. Eso es lo de menos, güey, ¿no? Lo demás es lo de menos, güey. pero te agradezco uh -huh. mucho el espacio, más bien a ti, ¿no? Por este, pues por abrir el espacio, ¿no? Para platicar un poquitito. Siempre está chido cotorrar con, con los compas y, y nunca le había hecho enfrente de una cámara así platicar lo que platicamos normalmente. Las <risa> en este formato está chido, güey. La verdad es que te agradezco mucho el espacio, ¿no?
0: No, gracias. Eh, gracias. A mí un honor, la neta,
2: o sea, es, es como, ahí van pasando todos los, 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 los compas, los chiles, alba de todo y ahí para mí es un honor estar ahí también, ¿no? O sea, en este espacio que tú, tú y la audiencia, o sea, son los que lo hacen importante, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, güey.
0: No, gracias. No, pues, gente, no se olviden que este programa sonará, yo creo, en un ratito, ya lo vamos a dividir, yo creo que en dos partes, con más música y eso, y pues ya estarán en Spotify mañana, ya saben, los martes allá en España a las 11 de la mañana y los jueves en Sonora a las 8 de la noche. Y de que ocho días tendremos igual a otro invitado chingón, así que no se lo pierdan. Pues nada, gracias a la gente, gracias a Tieron. nos estamos topando mucho rock and roll para todos.
2: Querido sí, canal, nos vemos, gracias. Sí.
0: Y pues ahí estaba la entrevista a nuestro carnal Herón Zaragoza Ya saben, eh, un cabrón chingón de TFK TV y TFK eh, Studios eh, Además pertenece a Mutem, además pertenece a esta parte de... Es de colectivos de allá de medios de comunicación de España eh, Este güey ha hecho un chingo de cosas, como ya lo escucharon pues eh, les decía que varios estrenos eh, se dieron esta semana y pues vámonos con una banda que también ya tuvimos aquí en entrevista, una banda de aquí del Estado de México, de Coacalco directamente, eh, una banda que la está rompiendo, que en sí es emergente y que pues tiene un talentazo chingón, los músicos son increíbles y la vocalista, no solo lo digo porque es mi amiga, pero pues tiene un talento chingón, nos estamos refiriendo a la buena amiga Jazz eh, con su banda Wilka, acaban de sacar un nuevo material después de todo este desmadre de la pandemia, eh, pues ya nos hacía falta escucharlos y pues valió la pena la espera, no eh, como decía el meme, valió la pena cada maldito segundo, eh, sacaron una canción el pasado 28 de octubre Aquí nos vamos por fechas ¿eh? Eh, Vamos desde el 21, 27 Y ahorita vamos con 28 de octubre Wilka nos sorprendía con una rola chingoncísima Llamada Ya No Hay Funk eh, Pues amigos, la verdad es que es una super rola A mí la neta me encantó eh, Me aventé ahí el... En la preescucha y está muy buena, eh, bueno, ya, ya ya está en todas las plataformas digitales, digitales, perdón en YouTube, en Spotify, en iTunes, en toda esta onda Discúlpeme, les digo, están con el peor locutor, eh, pues no me enrollo, esto es Ya No Hay Funk de nuestros buenos amigos Wilka Ya sabes, estás en rock de contrabando, regresamos
6: Profetas y dioses oh humanos, uno a uno se van anunciando el final. Angustia y dolor es lo que hay. El fin del fin.
0: Ahí sonaba Wilka directamente desde Coacalco, Estado de México eh, Una banda Increíble que la neta eh, Tienen un sonido fresco, un sonido chingón eh, Decía yo ahorita fuera del aire Que la verdad eh, Pues valió mucho esperar todo este pedo De la pandemia para escuchar este Single que se aventaron estos güeyes eh, Les digo, síganos Se llaman Wilka W-I-L-K-A Así están en todas sus redes sociales y en YouTube, en Spotify, y en todas esas mierdas. Eh, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo también en, en, Sp en Spotify, en, en el Facebook Live. Saludos a Isaí Malgarejo, a Mimi Ortega, a Fifi, el batería de Rebelde, a Nati, a Eduardo LM, eh, a Edgar Hamid, a Chino Vázquez, al buen Lemus, a Judith Abad, en fin. A todo Dios estamos mandando saludos eh, Pues amigos Lamentablemente Se nos ha acabado el tiempo eh, Pero pues eh, No los voy a dejar tampoco con eh, Así nada más, ¿no? también les voy a Traer otro estreno Chingón, otro estreno Increíble que me encantó, que escuché Hace un par de días también Esta banda, creo que ya la habíamos Pinchado aquí en el programa Es española, pero la neta eh, pues esta rola está chingona La letra, la música Todo me flipó Y pues vale mucho, mucho la pena y ojalá podamos tenerlos en entrevista en algún momento eh, Me estoy refiriendo a nuestros amigos 4 de Copas Que sacaron una rola llamada Al son de la luna eh, Rifadísimos Pues ya saben, a mí me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Jesús Lenin Abad Bueno, en Facebook en Instagram estamos como GES-Contrabando El GES va con doble S Y pues ya saben en Rock de Contrabando Así tal cual estamos en todas esas plataformas En Spotify, en Anchor en, en iVox En Facebook, en Instagram Y en Youtube eh, Twitter, ahí hay un Twitter Pero no le hacemos ni puto caso Porque pues no queremos entrar En esa cloaca eh, no se olviden, este domingo tenemos programa, tenemos a una banda también directamente desde España A nuestros buenos amigos eh, llamados Mature, Matur, mature, son españoles directamente desde el estado español eh, Pues nos vienen aquí, este, pues vaya dando, a enseñarnos un poquito de su rock and roll Que pues, eh, pues vaya que se rifan estos tíos eh, perdonen, perdonen eh, problemas aquí de, de, de audio En fin, ya saben, yo soy G, si tienes una banda de rock eh, Pues también eh, mándame mensaje, ahí nos coordinamos Y pues nada, los, los pinchamos aquí en, en el programa Ya sabes, yo soy G, esto fue Rock de Contrabando Los dejo con esta, esta rola eh, Ya hasta se me acabó el tiempo, amigos <risa> Les dejo con esta rola chingoncísima eh, pues llamado Cuatro de Copas al Son de la Luna Ya saben que yo soy GES Esto es Rock de Contrabando Una vez más gracias a Sol y Rabia Hasta Madrid Un abrazo y muchas gracias a Uta Radio Aquí en Ciudad de México Y muchas gracias a Piratita Radio Por brindarnos el espacio directamente Allá hasta Sonora eh, Pues nada no me enrollo Nos topamos el domingo Gracias y mucho Rock and Roll cámaras.